4: Interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información.
5: Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso eh, se remonta a la administración de Felipe Calderón.
6: En México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron intervenidos 15.000 celulares, entre los que se encuentran 180 periodistas y 600 políticos, incluyendo a 50 personas del círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, como su esposa y sus hijos.
7: Estoy absolutamente seguro es que no se
8: espía a nadie. Las medidas restrictivas al tránsito o comercio internacionales no tienen utilidad suficiente para reducir la transmisión entre países. Nuevamente, como en el año 2015, se desplegó una campaña de proselitismo a cargo de personajes conocidos a través de sus redes sociales, justo en la veda, en el periodo en el que la propaganda electoral por disposición de ley debe suspenderse.
9: ¡Es Naomi Osaka! ¡Es la tenista! ¡La haitiana japonesa! La ganadora del torneo de Grand Slam, Naomi Osaka, con su imponente físico.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. En... No, 7 con 2 minutos ya. En este sábado 24 de julio, gracias por estar con nosotros en los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que estamos a partir de esta hora y hasta las 10 de la mañana aquí todos y todas juntas en todas las frecuencias a nivel nacional de El Heraldo Radio. Y recuerde que a partir de las 8 de la mañana nos enlazamos también de manera simultánea. En el Heraldo Televisión, es un gusto estar con ustedes, yo soy Sofía García, fue una semana llena, llena de información entre los cierres que hizo el Instituto Nacional Electoral en torno a la fiscalización de los partidos políticos y las campañas, después del 6 de junio, el, pues también el COVID, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
11: Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país. Y allá al sur de los Estados Unidos Oye Sofi, pues esta, estas últimas horas De mi lado con buena noticia De ver a muchos jóvenes, millennials Vacunados, sufriendo un poquito La Sputnik, la AstraZeneca Pero de mi lado sí he visto A muchos jóvenes que ¿Sí? han decidido vacunarse A pesar de que también hay un gran rechazo De estos chavos a vacunar o que mandan a sus mamás a formarse a los puestos de vacunación no, para que cuando llegue el turno más o menos, lleguen los niños no, y se vacunen.
10: No, 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 Entonces... qué pena. Entre que no pasa, en esta transición entre la eh, adolescentes y adultos, ¿es en serio? ¿Puedo balconear a quién?
11: No, es que... Eh, ¿Puedo ah,
10: balconear un, a quién? No, es o una
11: cosa que yo te voy a decir dónde ocurrió, Forma... dónde se documentó. Formal. No, lo que estamos diciendo no es porque se nos ocurra o algo no, no, no. Es porque sucedió y fueron captados
10: Las eh, mamás
11: Fueron captados los papás o las mamás de los muchachos Que no, oye, jefe, jefa, si <risa> quieres que me vacune, pues vete por Adela, ¿no? O sea, por adelantado Adentado. para que me apartes el lugar Y ya cuando vaya llegando ya me llamas y ya llego Qué ¿Cómo cinismo
10: ves? total, o sea, casi, si casi tenemos que cuidar el ¿no? a nuestros papás y a nuestras mamás, ahora resulta que los mandan a formar, ¿Qué, qué, qué horror, bueno, lo importante es que se vacunen, ¿no? que al final eso es como lo que se necesita en este momento para que los chavos tengan esta posibilidad de no llegar a los hospitales, como está pasando en estos últimos días. La verdad es que ha sido lamentable la cantidad de contagio que se ha dado entre los jóvenes de 18 a 39 años. Así que, bueno, pues, eso es lo que celebramos en este espacio, que se vacunen, porque hay estados como Chiapas, como Tabasco, en donde... Se veían solas estas carpas gigantes que ponían para que los chavos acudieran a, a vacunarse y sin embargo estaba vacío, bueno pues no estaban haciendo el turismo porque claro, había las vacunas que no no se no se vacunaban. No, Entonces ahorita vamos a revisar esto que tú nos estás Oye, dando, a ver dinos de dónde, ahorita, dónde viste esa la, foto.
11: la estoy buscando, me parece que fue en Zacatecas, pero ahorita te doy bien la información no. Y por el otro lado también se no da a conocer mamá, Axel, No, 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 mi mamá, de hecho, <ríe> prefiero que no salga sí, yo también. En la medida de lo posible, a pesar de que ya tiene sus
10: dos, dos
11: dosis. dosis aplicadas Tú sabes que esto no, no. y este bicho
10: Conocemos gente es que demasiado con gandalla dos Y
11: hay que estar prevenidos ante cualquier circunstancia Y por el otro lado, pues también el gobierno eh, de la Ciudad de México está anunciando ya las vacunas para los centennials que son los jóvenes pues de 18 a, ¿qué? a 22 años, es más, menos de 18, desde 16, 15 años hasta los 20, sí. ya también va a tocarle a ellos porque son quienes más están padeciendo la tercera ola de COVID-19 en el país.
10: Y nunca falta el que, ay, qué bueno que ya me va a tocar vacunar, ¿no? Así de cuarentoni. y... Ya, qué bueno que ya me va a tocar vacunarme porque le toca en este en supuesto rango de 18 a 29, pero bueno, te das cuenta de que son los rezagados, o sea, que no estén presumiendo que están chiquitos, son los rezagados los que no, los que van a ir a vacunarse. Pero bueno, es cierto esto que tú... Y sabes una cosa, Alex, también el tema... De los niños y las niñas es importante porque se estaba incluso hablando de que se podía dar, no estoy hablando de México, pero ya en otros países se podía iniciar la vacunación a partir de los 12 años, ¿no? A ver, cuéntame.
11: Mira, ya te tengo aquí la noticia y eh, dice, algo ha llamado la atención en las filas de los centros de vacunación contra COVID-19 de Morelos. Y es que las madres de los adultos entre 30 y 39 años de edad se han formado varias horas no. para apartarle el lugar a sus hijos. Así es, en varios municipios de Morelos, las madres de familia han captado la atención de internautas y medios de comunicación, pues han permanecido en las largas filas en lugar de sus hijos. Principalmente fue en los centros de vacunación de Jutepet, Coautla, Cuernavaca y Xoló. Chocotla, en donde la presencia de las mamás de los treintañeros fue más que evidente, y bueno, pues hay varios tuites, varias El fotos <risa> ah, donde, donde ven a las mamás de los bebés, o los bebés llegando a sus treinta años, para ponerse la dosis, ¿cómo ves?
10: Sophie? No y arriesgando a las mamás, ¿no? porque además, pues, están ahí en la calle ¿para qué? las ponen, no, pues sí, chavos ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? La verdad es que sí está de terror. ¿Esto por qué? Pues al final se supone que nos tenemos que cuidar unos a otros y nos estamos vacunando para que a su vez nosotros cuidemos a quienes están en el mismo espacio donde vivimos, ¿no? Así que bueno, pues, a ver, chavos, si, si, si ya mejor se van a formar ustedes. ¿Qué les cuesta si no se han parado a la escuela? ¿Por qué no se paran ahí a la fila del de la vacuna contra el COVID. Bueno, pues... Antes Oye, pero, un voy a pedir poco para permiso. terminar el tema de los niños, o, es decir, que ya hay cada vez más contagios entre niños a partir de los 12 años, está pensando ya una posible vacunación. Se decía que Pfizer sería la primera, el primer laboratorio que podría incluso sacar esta vacuna para las niñas y los niños, sin embargo, bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa. Pero esto... Es importante por todo lo que se pretende con el regreso a las
0: aulas.
11: Así es, pues antes de empezar con el resumen informativo, nada más por si quiere escribirnos algún mensaje que piensa de los jóvenes <risa> millennials que están mandando a sus mamis a formarse, escríbanos ya sea a nuestras redes sociales o al WhatsApp del informativo fin de semana que es el 55 91 63 51 19 o a Alex Sánchez MX.
10: O bien a arroba, arroba Sofigarcía MX, así que arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
3: Informativo el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: México suma 237 ,954 muertes por COVID-19, 328 más que el pasado jueves y registra también 2.726.160 casos acumulados de coronavirus SARS-CoV-2. Esto de acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud publicado el día de ayer, viernes, en la que sumaron ya más de 19.000 casos en 24 horas. Mire, Estamos a 16 mil casos, hemos ido subiendo de 10, 11, 12, 13, llegamos a 16. Nuestro número más fuerte de contagio fue en enero y fue de 21 mil, estamos a nada.
11: Sin más información, aquí en la Ciudad de México retrocede a naranja el semáforo de riesgo epidemiológico debido a que ha habido un incremento de contagios en la llamada tercera ola de COVID-19, sin embargo, la autoridad local dice que las actividades económicas van a seguir de una manera normalizada, es decir, no se seguirán las indicaciones de que cuando pasamos a semáforo naranja se cierran algún tipo de establecimientos como restaurantes a una menor medida de recepción de comensales o gimnasios otro tipo de negocios, ahora se ha decidido todo lo contrario y autoridades sanitarias también informaron de la misma manera que la próxima semana comenzará el proceso de vacunación a personas, como ya lo decíamos, de entre 18 y 29 años en la capital del país. Escuchemos a Eduardo Clark, funcionario de la Ciudad de México.
12: De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen.
10: Bueno, por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad mexiquense pasará al color naranja en el semáforo de riesgo de contagio por el nuevo coronavirus COVID-19. El mandatario estatal apuntó que la decisión fue tomada debido al incremento de contagios que se ha registrado ya en los últimos días en ese estado. Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo.
13: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento.
11: Y más en otro asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores de los estados para poner en marcha el ciclo escolar de 2021-2022. Esto de manera presencial a finales de agosto. Considera el presidente necesario volver a las aulas luego de más de un año de clases virtuales debido a la pandemia.
7: Bueno, pues yo soy partidario de que se regrese a clases, de que eh, a finales de agosto regresemos a clases.
10: Bueno, y los expresidentes de espionaje... Expedientes. Así es, presidentes. Los expedientes de espionaje a políticos que recopiló el Centro Nacional de Inteligencia podrían darse a conocer e incluso subirlos a internet. Esto para demostrar el nivel de espionaje que se alcanzó en los anteriores gobiernos. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Y mire, ya son más, bueno, mejor dicho, son 45 personas. Los periodistas en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, los asesinados. En Sonora tocó el caso al colega Ricardo López, director de Digital Info Guaymas. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un centro comercial estatal alrededor de las 17.30 horas del jueves pasado. Y hasta el momento... No se tiene todavía eh, ninguna captura sobre algún sospechoso o responsable del asesinato. Al ritmo que vamos, el gobierno de López Obrador superará por mucho, desafortunadamente, a los expresidentes Felipe Calderón y al presidente Peña Nieto, donde con el presidente Calderón fueron 54 los periodistas asesinados en seis años, con el presidente Peña Nieto, 59, y en lo que va de en este sexenio, o sea, en tres años, vamos 45. Los periodistas asesinados, lamentablemente.
10: Y en más información, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que el partido que disputará Pumas contra Atlas, como parte de la jornada 1 del torneo Grita México Apertura 2021, será a puerta cerrada. Esto luego de que se anunció la actualización del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, el cual pasó a color naranja debido al aumento de contagios y hospitalizaciones. Por COVID-19, hay que decirlo, la UNAM ha sido muy responsable, incluso aunque ya se ha dicho que se tiene que regresar a las aulas o que se va a regresar a las aulas de manera presencial, bueno, pues la UNAM ya lo ha dicho también a través de un comunicado en donde dice que no, que ellos seguirán trabajando su ciclo escolar a distancia.
11: Y en información internacional, miles de habitantes del centro de China fueron desalojados hacia un puente tres días después de las devastadoras lluvias que causaron al menos 56 muertos, mientras se informa que se aproxima una amenazante tifón a la zona.
10: Y Brasil registró en las últimas 24 horas 108.732 nuevos casos y 1.324 fallecimientos asociados al coronavirus, lo que supone el segundo récord diario de infecciones, según... Las cifras oficiales divulgadas justamente ayer, viernes, por el propio gobierno.
14: Y ahora
11: es momento de un resumen informativo en cuanto a los deportes con Adrián Caloca. Adelante, Adrián, buenos días.
15: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas. Y hoy más que nunca, siempre les digo, yo sé que no hay mejor manera de iniciar un fin de semana que sabiendo toda la información deportiva, pero ahora más que nunca, insisto, eso... Se va a hacer presente y es que no hay mejor manera de despertar y tener el mejor fin de semana que con la noticia que les vengo a dar. Nuestro país, México, durante esta madrugada consigue su primer medalla en el magno evento deportivo que se está realizando en estos momentos allá en tierras japonesas y fue gracias a la dupla de arqueros de Alejandra Valencia y Luis el Abuelo Álvarez que llegaron hasta la ronda de semifinales ahí lamentablemente perdieron con la dupla surcoreana que posteriormente bueno estos asiáticos ganaron la de oro pero los nuestros en el partido por la medalla de bronce o más bien dicho el duelo derrotaron a la dupla turca, es con ello ...que, eh, bueno, ahora eh, la edición de este año, de este evento, por supuesto... ...se convierte en una de las más rápidas en donde nuestro país ha logrado conseguir una presea... ...para ser exactos, eh, somos el octavo país que más rápido consiguió una medalla en esta edición... ...incluso siendo la primera de todo el continente, más rápido incluso que a Estados Unidos... ...que siempre lidera este tipo de competencias... Pero bueno, más adelante Sofi y Alex les estaremos platicando mucho más al respecto, también del inicio de la Liga MX, hoy juega la selección mexicana en Copa Oro, los detalles los tendremos, insisto, más adelante.
11: Pues ahí está mi querido Adrián, y ya que nos cuente al rato Sofi justo que en este deporte, en esta disciplina tiro con arco... Si no mal recuerdo, es la tercera medalla en esa, en esa disciplina, ya habíamos tenido una de plata, una de bronce, sí. y hoy se da precisamente la de bronce, y bueno, mucho más detalles de esta justa veraniega.
10: Así es, mientras, vámonos a ver a quién celebraremos el día de hoy. Simón y Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebraremos este... Do... no es sábado, 24 de julio?
0: <risa> muy buenos días, Tof y Alex, amigos, qué gusto saludarlos. Bueno, pues les platico que hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Cristina. Fíjense que Cristina es un nombre de origen griego y su significado es fiel seguidora de Cristo. Cristina fue hija del gobernador urbano, y nada más, escuchen la historia. Al cumplir los 11 años, el papá muy orgulloso de ella, y queriéndola alejar de los vicios del mundo, la encerró en una torre lujosamente ornamentada y adornada con estatuas de los dioses paganos, dándole un séquito personal de esclavas para que todo el tiempo la sirvieran. Pero cuando Cristina tuvo 11 años de edad, ¿qué creen?, pues se convirtió al cristianismo. Comenzó a regalar ídolos y bienes de su padre a todos los pobres. Y este, este señor llegó a torturarla, clavándole ganchos de hierro, metiéndola en un horno, en un pozo con serpientes, la lanzó a un lago atada a una roca, bueno, qué cosas. Sin embargo, Dios hizo que resistiera y no murió hasta la octava tortura, porque cuando su padre falleció, Dion su sucesor, otro gobernador, la mandó decapitar. Esta es la historia de nuestra Cristina, fiel seguidora de Cristo, nombre de origen griego. Y aquí le damos un abrazo además de las Cristinas hermosas, que por ahí tengo muchas amigas y primas. Yo supongo ustedes también conocen a alguien. Pues, tengo
10: una Cristina, Guzmán, pero no es mi prima, pero yo no sé si vamos
0: por <ríe> Felicidades. Bueno, también a Charbel. Ah,
10: Charbel
0: ya en, en Michoacán. Michoacán, Michoacán okay. Charbel Lucio. Ameneo,
11: no.
0: Aniseta, ¿Cómo? Eufra Niceta, mm. ¿Ah? Eufrasia.
10: No,
16: tampoco.
0: Luisa.
10: Sí. Luisa, sí. Claro que a sí. Tía
0: Javier. También. Ahora sí que yo no me llamo Javier. <risa> y... <risas> Modestino, muchas felicidades Uy, a todos ellos a varios, que no se llaman
10: así pero que podrían llamarse eh, unos modestinos,
0: algunos modestinos. También.
10: <risas>
0: y a quienes festejen algún acontecimiento importante hoy, sábado 24 de julio, Sofi, Alex.
10: Gracias mi Moni. Bueno, pues un abrazo a todos ellos y también a quienes celebran alguna fecha algún aniversario o lo que se celebre el día de hoy. Gracias, mi Moni. Buen día. Alex ya está bailando, escuchando a Jennifer López con If You Had My Love. ¿Y por qué escuchamos a Jennifer López hoy? Porque justamente el 24 de julio, un día como hoy, pero de 1969, nació Jennifer López en el Bronx, allá en la ciudad de Nueva York. Está actriz, cantante, bailarina, productora y empresaria. Jennifer López, eh, yo recuerdo que ella fue la que hizo la película de... Y ahí fue donde... De, de Selena, ¿verdad? Ella fue la que la que lo hizo y a partir de ese momento ya se fue para arriba y la verdad es que ha hecho lo ha hecho muy bien, ¿no? O sea, le ha funcionado su, su carrera, eh, ha hecho teatro eh, y toda su carrera artística allá en Nueva York que inició... Bueno, desde pequeña, ¿eh? Y justamente en el teatro musical Después, ya de adolescente, cuando tenía ya 16 años, hizo su debut en el cine con My Little Girl y en el 95 como protagonista de Money Train, al lado de Wesley Snipes. Y bueno, pues así fue que... que Celebramos el día de hoy a Jennifer López ¿A ti te gusta Jennifer? Bueno, su música. Su la mujer, verdad, también, No, pero... no, man,
11: ¿No? no, man. no sí? es algo que me llame mucho la atención.
10: ¿Le creemos o más o menos?
11: Me gusta más a Mark Anthony.
10: Ah, no, a mí también. Sí,
11: sí. Yo lo digo porque era su sí,
10: sí, sí, su, su, novio, esposa.
11: Su, no, su novio, su esposa Ay,
10: ajá, sí, Ay, bueno. <ríe> ahorita <ríe> Oye, bueno, a mí a veces sí me gusta Y sí me gustan algunas canciones de Jennifer Y la verdad es que es una chava que la ha sabido hacer Muy bien
11: Vamos a una pausa y volvemos con más información La noticia
3: no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
0: El 24 de julio de 1802 nació el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Autor de más de 200 obras, entre las que destacan Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Alquimista, El Tulipán Negro, La Reina Margarita, entre otras. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en cerca de 200 películas. Fue un escritor prolífico en diversos géneros. Inició su carrera escribiendo para el teatro, así como artículos para revistas y libros de viaje. Los trabajos de Alejandro Dumas llegan a cerca de 100.000 páginas. ¿Y?
3: Recorrido por el país.
11: Mire, antes de hacer un breve recorrido y irnos con nuestra compañera Charver Lucio hasta Michoacán, vamos a leer mensajitos que han comenzado a llegar ya al informativo de fin de semana. Sofi y Alex, un saludo desde Oaxaca, las mamás consentidoras no se miden, y sí, se van a formar por sus hijos. Además, les llevan su torta y su jugo, y les pagan su taxi, con tal de que sus bebés se vacunen. Esos milenias ninis no se miden. Un saludo de Adrián Barrientos. Y otra otra otro mensaje, muy buen noticiero, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, los escuchamos. En México, las madres nunca dejan de ser madres, aunque corran el riesgo del contagio al COVID. No tan solo por eso, sino con el propósito de verificar que se aplique la vacuna. Regino González, saludos y bendiciones. Es otro mensajito, Sofía Alex. Un gusto escucharles, un abrazo y que nos vaya bien a todos. Soy Juan Carlos Martínez. Bueno, pues ahí están los primeros mensajes que han comenzado a llegar al informativo de fin de semana. Y ahora sí... Es momento de hacer un enlace hasta Morelia con nuestra compañera Charbel Lucio porque nos tiene información eh, pues de última hora. Charbel, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio. Y les platico que en Michoacán habitantes de Aguililla sostuvieron una primer mesa de diálogo con autoridades del gobierno estatal, federal, así como el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El sacerdote Gilberto Vergara, quien es eh, participante de estas reuniones, indicó que en este encuentro los representantes de la comunidad pidieron eh, primero que se investigue la confrontación ocurrida en, a finales de junio con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que estos soldados eh, adscritos a este municipio detonaron armas de fuego contra los civiles. Otra petición de la población es que exista personal de derechos humanos en los retenes que... Se instalen en las, en las corporaciones de seguridad a fin de que estos grupos delictivos no las utilicen como escudo para poder ingresar a Guililla y es que eh, según los pobladores, después de que ha entrado la Guardia Nacional, también han entrado con ellos eh, los grupos contrarios, es decir que eh, parece que los utilizaran como punta de lanza para eh, después poder ingresar estos eh, grupos delictivos a Aguililla otra petición a las autoridades es que no se señale a los lugareños como aliados de alguno de los dos grupos delincuenciales que están luchando por el control del territorio de Aguililla y eh, bueno este encuentro se llevó a cabo en la cabecera municipal y eh, otra petición es que eh, se restablezca el libre tránsito en la carretera Aguililla a Patzingán y bueno de esta reunión se va a elaborar una minuta de acuerdos entre las autoridades y los habitantes y eh, pues este va a ser el primer paso digamos para poder pacificar este municipio de
11: la tierra caliente michoacana esa es la información así es charbel un estado allá michoacán no se diga aguililla que lleva varios años eh, calientito en la disputa por el territorio entre líderes de diferentes cárteles y también pues otras situaciones que tienen que ver con la agricultura con eh, el tema de los aguacates pero eh, sin embargo en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia y no hay, pues hasta ahorita avance precisamente en que todas las partes puedan sacar la bandera blanca para pues decir que ya hay paz, se le está complicando al gobierno federal esta situación.
17: Así es, inicialmente pues este brote de violencia comenzó en la tierra caliente, en aguilla después se fue expandiendo a Buenavista, a Tepalcatepec, donde la semana pasada eh, y bueno, en el transcurso de esta hubo eh, pues distintos ataques eh, de un, un cártel proveniente de Jalisco contra la, los grupos autodefensas de estos municipios y bueno, de ahí se ha ido expandiendo a otras zonas del estado como la región eh, de Zamora, eh, en Uruapan también y bueno, el, el tema es el mismo, es una lucha entre eh, varios eh, grupos antagónicos que operan en toda esta franja de la tierra caliente
11: Bien Charbel, Lucio, pues cuídate mucho y cualquier cosa nos comunicamos en caso de ser necesario. Hasta pronto.
17: Seguiremos pendientes.
11: Gracias. Y ahora de Michoacán, vámonos a Querétaro, porque resulta que allá en esa entidad, algo de lo que hemos venido diciendo en este espacio informativo. Muchas de las víctimas, lamentablemente, fallecimientos por COVID-19, pues, son personas cada vez más jóvenes, y en este caso, entre 20 años de edad y 49 años. Pero vamos con Patti López, quien nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Patti, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Pues la autoridad Organizacional de Querétaro informó que el 47% de los fallecimientos que se presentaron en los últimos días de COVID-19 corresponden a los grupos de edad de 20 y 29 años. Cuando al principio de la pandemia representaron alrededor del 23% del total. El grupo que más creció en casos de acumulados es de 20 a 29 años, son los más afectados por el virus SARS-CoV-2. El un de Rafael López González, bien la gravedad del fenómeno, que hace un año los contagios de mayores de 50 años representaban el 39.8%, pero gracias a la vacunación apenas alcanzaron el 13.6%, es decir, ayudó a bajar un poco más en un cuarto porcentaje de contagios en los adultos mayores. Por lo contrario, los contagios entre los 20 y los 29 años, que en mayo de 2020 representaban el.
11: Hola, eh, querida Patti, como que te nos ha sido eh, perdiendo en la comunicación Se escucha como que no hay muy buena recepción para poder escuchar tu reporte eh, con claridad Sobre esta información que nos dice Patti Que el 47% de los fallecimientos por COVID-19 en Querétaro Son personas de entre 20 y 49 años <coughs> Adelante Patti
2: Sí, es eh, eh, un inconveniente con la comunicación, pero aquí continuamos. El vocero Rafael López González señalaba que era importante entender la gravedad del fenómeno porque hace un año los contagios a mayores de 50 años representaban el 39.8%, pero gracias a la vacunación apenas alcanzan el 13.6%. Es decir, eh, la vacunación ayudó a bajar en un poco más de un cuarto porcentaje de contagios en adultos mayores. Por lo contrario, los contagios entre los 20 y los 29 años que en mayo de 2020 representaban el 57.9% de los casos ahora subieron el 73.9% y los fallecimientos en estos grupos de edad representan el 47% del total. El vocero se refirió directamente a los jóvenes y le señaló que si son jóvenes entre 20 y 39 años, recuerden que ahora el virus va detrás de ellos y que está dispuesto a arrebatarles la vida. Puntualizó que la variante delta del virus SARS-CoV-2 es cuatro veces más contagiosa que la cepa original así que deben extremar precauciones en el cuidado. El vocero precisó que cinco de las dieciséis muertes que se reportaron solamente del uno al veinte de julio fueron en el grupo de treinta a treinta nueve años, que por su edad eran personas en vez de consolidar una familia, una carrera, un negocio, o un futuro brillante. Esta es la información.
11: Muy bien, querida Patti López Núñez, corresponsal allá en Querétaro, estaremos comunicándonos contigo de ser necesario más adelante. Que tengas buen día. Muy buen día. Y ahora vámonos de Querétaro a Jalisco porque allá está haciendo noticia lo siguiente, una pareja de mujeres logró la primera adopción homoparental en la entidad luego de que un juzgado aprobó dar en adopción a un niño de cinco años de edad a una, a una pareja de dos mujeres, pero quien tiene todos los detalles es nuestra compañera Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli, buenos días, ¿cómo estás? Hola Mayeli, ¿nos escuchas?
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Eh, un saludo a Alex Sofi. Pues así es, ya un menor de cinco años de edad fue registrado el pasado 13 de julio como el primer hijo de una pareja homoparental y es que se le otorga esta sentencia definitiva ya del juzgado séptimo de los familiares en el estado de Jalisco. El niño fue víctima de abandono cuando apenas contaba con dos días de nacido. Al no existir familiares que lo reclamaran el 19 de noviembre del 2015, fue resguardado por agentes del Ministerio Público en un albergue. En marzo del 2018, el niño fue puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el 15 de enero del 2020, el juzgado décimo de lo familiar otorgó la tutela institucional. Y bueno, él se encontraba en un albergue. Cuando tuvo contacto con voluntarias que apoyaban justo el cuidado de niñas y niños, posteriormente se observó que el niño manifestaba gran aceptación y buena convivencia con la pareja que conforma Palmira Martínez y Gabriela Flores, quienes eh, demostraron pues, su interés en adoptarlo, cumplieron con todos los requisitos legales. Y el 15 de febrero de este año se inició justo este proceso de empatía, se le llama, resultando favorables todas las asistencias entre la pareja y el niño. Y bueno, el pasado 24 de mayo, con la sentencia de adopción a favor emitida ya por el juez de cargo, el 13 de julio se obtuvo ya el acta de nacimiento para el niño con los apellidos apellidos, perdón, ya de ambas madres, y bueno, este trámite se realizó ante la oficina número uno del registro
11: civil del municipio de Zapopan, así que esa es la información. Bueno, pues ya Jalisco de alguna manera podemos decir que está haciendo historia con una decisión de esta naturaleza, mi querida Mayeli.
18: Así es, vamos avanzando en, este, eh, pues en esta búsqueda de la igualdad, sobre todo de derechos para todas las personas.
11: Gracias Mayeli, cuídate mucho.
18: Excelente fin de semana
11: para todos. Buen fin. Y ahora de Jalisco nos regresamos a la Ciudad de México, donde el día de ayer la autoridad local anunció el nuevo semáforo epidemiológico y Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Adelante, Carlos, buenos días.
19: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y comentarles que ante el aumento de casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, la ciudad de Mico regresa al naranja del semáforo epidemiológico. Sin embargo, esto no significa pues la, nada, porque la jefa de gobierno, Claudia Shemón, explicó que no hay ningún ajuste en las actividades económicas que se llevan a cabo. Escuchemos.
20: No hay ajustes, eh... Hay una parte muy, muy importante que menciona Eduardo, que es que en la última semana se estabilizó la positividad. Eso habla eh, desde nuestra perspectiva del impacto de la vacuna. Y como ocurre en todos los lugares del mundo, pues eh, lo mejor es seguir vacunando, 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 vacunando y decirle a la población que se vacune.
19: Como se estaban llevando a cabo las cosas en el semáforo verde incluso... No hay ningún ajuste, solamente ayer en la Universidad Nacional Autónoma de México y el club Universidad llegaron a un acuerdo para que no se abran las puertas del estadio y reciban a personas en el partido de la Liga MX. También comentarles que el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, explicó los indicadores que muestran el comportamiento de la emergencia sanitaria. Entre ellos que hay 2.458 personas hospitalizadas por este padecimiento, un aumento de 587 en comparación con el viernes de la semana pasada cuando se reportaban mil ochocientos setenta y uno. Y en ese sentido cien, sigue siendo el grupo de dieciocho a treinta y nueve años, el, el grupo poblacional que mayor está afectando el número de casos positivos en la Ciudad de México, está siendo el principal detonante del aumento de casos positivos y también comentarles que en unas horas para ser preciso a las nueve la secretaria de salud y el director de gobierno digital Eduardo Clark van a dar detalles de la siguiente etapa de la fase de vacunación escuchemos
2: y a partir
20: de la próxima semana inicia la vacunación en algunas alcaldías la darán a conocer Oliver y Clark para informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18, es decir de 18 en adelante
19: Alrededor de 1.6 millones de habitantes de este sector poblacional de la ciudad de México que ya puedan acceder al biológico, ya en unos momentos que estén, que estén dando los detalles de cuáles alcaldías y cuáles son los calendarios para que reciban su vacuna. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
11: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Cuídate mucho y que tengas buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Raimundo Sánchez, Periscopio. Mi querido Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo Media Group, ¿cómo estás? ¿O con quién nos vas a deleitar esta mañana de sábado en el Periscopio?
21: Buen día, mi querido Alex. Saludo con mucho gusto. Bueno, pues, este... Hoy el Periscopio, pues más que deleitar, pues más bien está viendo que a alguien no se la está pasando bien y no se la pasará bien en los próximos ni siquiera al corto plazo y estamos hablando, mi querido Alex del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas eh, pues que se está quedando prácticamente solo contra la Unidad de Inteligencia Financiera eh, que les, pues, le está siguiendo los pasos de manera muy 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 cercana, está pisando los talones y no se le ven aliados a José Luis Vargas en ningún lado eh, que pues nadie ha salido a, a defenderlo ni a dar la cara por, por su integridad y por su honestidad y ninguno de sus seis compañeros magistrados pues ha dado siquiera un mensaje a Alex, ni no siquiera de defensa sino de solidaridad con el, con el presidente del tribunal ante los procesos judiciales pues que le ha fincado eh, Santiago Nieto eh, a, pues, eh, en su contra por presunto Primero por presunto enriquecimiento ilícito, Alex, cosa pues, que ya pasó, el accionador ese la FCR, y bueno, ahora metió Santiago Nieto una investigación en su contra, o abrió una investigación por eh, lavado de dinero, pero esto fue contra su esposa. Eh, y para colmo de males, Alex, ¿y puede estar peor? Pues sí, puede estar peor, porque dentro de la propia sala superior del tribunal electoral que preside ya se le formó un bloque opositor eh, que se le conoce como G5 y le entregan las magistradas y magistrados de anima Tálora, Reyes, Rodríguez, Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata e Indalter Infante que eh, pues, eh, están pues, obviamente pasando la factura de varias que les ha hecho eh, el propio presidente del señor electoral, imagínate Alex son siete magistrados contándolo a él y cinco ya le hicieron un bloque en contra solamente ahí hay una neutral que es Mónica Soto y bueno no puede ser peor el escenario para él, el presidente de, de, pues del máximo eh, órgano judicial eh, electoral del país y bueno él dice que que es una campaña en su contra que es una persecución absurda incluso personal del propio del propio Santiago Nieto pero bueno, vamos a ver qué deriva y cuánto puede resistir eh, José Luis Vargas, pues con esta embestida que la verdad no se ve que, que vaya a concluir en el corto plazo, mi Alex.
11: Complicada la que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi querido Ray, porque yo creo que es sin duda en los últimos sexenios el presidente más polémico. Y aquí también lo que se vive en torno a su figura es el pleito que trae ya desde hace un rato Tanto el titular de la FGR como el titular de la UIF Quienes parece que cada uno apunta por un lado distinto Y es que la dependencia, la FGR exoneró a Vargas Quien había sido denunciado por la UIF precisamente en 2020 por enriquecimiento ilícito no Así es, treinta
21: Punto cinco millones de pesos, pues le, 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 le señaló la unidad de inteligencia financiera, pero como dice, también es es interesante ver que este este caso también está abriendo un episodio más de las diferencias que hay entre la UIP de Santiago Nieto y la Fiscalía General de la República de Alejandro Gets Manero, porque uno finca averiguaciones, el otro lo exonera y el otro vuelve a fincar eh, investigaciones, y vamos a ver, es un cuento de nunca acabar porque pues no se ponen de acuerdo ahí cuando ambos deberían estar del mismo lado que es el de la justicia, Mayaleta.
11: Exactamente, ese es el asunto principal de esta situación que parece que la justicia está siendo selectiva y también que este caso eh, de la investigación y en torno a las posiciones que ha tenido este presidente del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que parece ahí que hay ciertos acuerdos también precisamente para que pues lo beneficien él parece que les ha guiñado el ojo y les ha correspondido con ciertas decisiones que parecen favorecer al partido en el poder Fíjate les
21: hay un dato interesante y hay que mencionarlo de en lo que va del proceso electoral que todavía sigue porque la, la elección del pasado 6 de junio está ahora y ahorita en proceso de validación 62.5% de los votos de José Luis Vargas en los asuntos relacionados con esta elección hasta ahora han sido desfavorables a Morena y solo 37.5% a favor aunque bueno pues ahí habría que ver la calidad de los asuntos eh, que ha votado a favor y en contra
11: del magistrado mientras tanto pues seguramente también sigue disfrutando sus coches de colección ya reparados, brillando y pues de lo lindo ¿no? pues Así es, Alex, y vamos a ver eh, cómo le va en los siguientes días, porque, como le, le
21: reitero, no la tiene fácil y no se ve que vaya a terminar pronto este, pues este proceso en su contra.
11: Muchas gracias, mi querido Ray, cuídate mucho, te mandamos un abrazo fuerte y disfruta este fin de semana.
21: Te mando un abrazo mi Alex,
11: disfruta el sábado. Hasta pronto, gracias. ¡Acá! ¡Acá!
3: Adrián Caloca, Deportes
10: No, bueno, aquí, Quique, así le salen corazoncitos, corazoncitos, así ha visto... Estos muñequitos, estos gifts, en donde, bueno, pues están así sacando corazones de todos lados. Así está Kike con la llegada de Adrián Caloca a la cabina, porque bueno, Adrián también está con sus corazoncitos. Siempre. ¿Por Gracias qué amor, tanto ti, amor? Aquí. Fue un <risa> ese <risa> Oye, hicieron, hicieron match, así luego, Exacto, luego le diste match. match. Él te dio, y entonces empezaron a tener esta relación pero mejor no lo pude
11: haber dicho ¿Sí? descubrieron que en su tinder estaban a menos de 20 metros Eso Ajá, donde, así, listado. su
10: radar ponen su radar y entonces ya llegó caloca ya llegó mi quique. Un no match completamente, bueno. ¿cómo están? Bien. bien adelántanos un poquito de lo que va de lo que vamos a, a tener en los deportes Cuéntanos.
15: pues más al ratito estaremos platicando justamente de la fase de cuartos de final ...de la Copa Oro que se realiza a partir del día de hoy... ...estaremos platicando porque por supuesto la selección mexicana juega también el inicio... De lo que es este torneo de Apertura 2021 de la Liga MX, en donde, pues bueno, ya arrancó desde el pasado jueves. Hubo también partidos el día de ayer. Habrá hoy, mañana y el lunes para que ya todos los que extrañaban sus equipos, Pumas, América, Cruz Azul y todo, todos así están dijiste, de vuelta. Pumas,
10: Pumas, yo, ¿eh? Exacto. Que digas, pero que hay, hay que reconocer. Lo dije primero, eh. Sofía. Hay que reconocer. Sí, Mira, tí, tí, tú porque eres <risa> Bien, quién sabe. ¿Cómo? Pero te voy a decir una cosa. Hay que reconocer a los Pumas que tomaron una decisión importante sí. en medio de este caos en donde pareciera que estamos todavía en semáforo verde.
9: Exacto. Aunque
10: ya estamos en naranja, ya nos dijeron <risa> eh, el partido, ¿no? Uh -huh. se va, va a llevarse a cabo a puerta cerrada con
15: exactamente eh, Pumas contra Atlas. Este sería el, el día de mañana, pero también bueno se había dicho por parte del gobierno de la de la capital que a pesar de que se había subido el semáforo justamente, para ellos no iban a tener prohibiciones. La gente podía seguir yendo, entonces, Pero como bueno. bien lo dices, fue decisión acertada ya directamente por parte de la directiva o de universidad, ¿no?
10: Exacto. Así eso es. Bueno, por eso le voy a los Pumas, por eso soy puma <risa> Luego la responsabilidad Ahorita. que tiene no solamente en un estadio, sino también en las aulas, que ya dijeron, que no van a seguir a ver, con mira. su ciclo escolar a distancia, pero bueno, cuéntanos qué más.
15: Así es, justamente, y también, por supuesto, la noticia del día, ¿no? la que nos tiene desvelados porque estamos ahí en la cobertura total, la madrugada completa, pues es de la justa veraniega de este magno evento deportivo que se está realizando allá en tierras japonesas, en donde, pues bueno, ya estábamos mencionando la presea obtenida eh, esta madrugada y es la más rápida para nuestro país en cuanto... Eh, obviamente se refiere a haber iniciado esta edición la más rápida que se obtiene y pues bueno hay que esperar porque esto apenas fue en mixtos falta la competencia en individual en donde también Alejandra Valencia falta también que participe Ida Román y también lo que el abuelo pueda hacer de manera insisto individual entonces Ida pues en el... exacto ¿Sabes todos eso que tocó
10: verla no qué impresión Pareciera ¿Qué que es fácil hacerlo y nada es súper súper difícil no por algo esta disciplina con cada uno de los atletas, ¿no? Y el sí. rigor que deben de tener en sus entrenamientos es impresionante. Exacto. Sin duda, Ida es una buenaza y, y sí, sí me tocó verla a, a, así en a todo color. No
15: Vamos no a entrenaba. tener que después pues, ir otra vez, Sofía.
10: Ah, es que sabes que entrenaba en la alberca olímpica, okay. en, en las instalaciones de la alberca olímpica, entonces ahí yo... Me tocó verla, pero bueno, sí, Perfecto. hay que verla Ahora ¿Sí? que regrese, ¿no?
15: Estaría increíble, estaría increíble Porque aparte también, de hoy para mañana También hay muchísimo más actividad
10: Así es bueno, pues nosotros vamos a una pausa, no se vaya, regresamos a las 8 de la mañana ya enlazados de manera simultánea en televisión, Heraldo Televisión y aquí en esta frecuencia en el
18: La
3: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo, el Heraldo Fin de Semana
6: gatel anunció que la tercera ola de COVID-19 está pegando a jóvenes adultos y a los no vacunados.
8: Hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97% por ciento son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran y es el mensaje que queremos insistir es que la vacunación protege sobre todo protege de enfermedad grave y de riesgo de muerte y si tú eres una persona joven también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger. Tenemos seis recomendaciones específicas.
6: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el regreso a clases presenciales en agosto es un hecho pese al repunte COVID. El director de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció el aumento de hospitalizaciones de esta semana y menciona que estamos a 56% de ocupación hospitalaria. Estamos.
12: Hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana Y en este momento tenemos una capacidad actual de camas eh, de 6.042 Estamos al 56% de ocupación Y eh, tenemos además la capacidad para llegar hasta las 9.000 camas de...
6: Te contamos la historia de la primer mujer jefa de controles aéreos Que dirige los aterrizajes y despegues en la Ciudad de México
9: Muy buenos
11: días y bienvenidos a esta transmisión simultánea en radio y televisión. Mi nombre es Alejandro Sánchez y en las siguientes dos horas le estaremos dando las noticias del fin de semana y comparto este espacio con Sofía García. Sofi. buenos
10: días. ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya en sábado esperando que usted se esté tomando un café ya en su cama, en la mesa. Que desayune con nosotros, pero sobre todo que se informe. Y bueno, Alex, eh, ha sido un fin de semana lleno de información entre que vamos a regresar a las aulas, no vamos a regresar a las aulas, algunos están a favor, en contra, y esto, bueno, pues sin duda ha generado mucha polémica, ¿no?, entre los papás, entre las escuelas, entre los toda la esperas, comunidad, claro.
11: en materia de salubridad, porque ya vivimos el último regreso de tres semanas que solamente faltaban para que terminara el ciclo escolar, y de ahí se desprendieron así muchos es. contagios. Pero bueno, ¿qué te parece si así vamos y empezamos con la información?
10: Adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador que a más tardar en dos meses se tendrá lista la empresa de distribución de gas doméstico para iniciar bueno, su venta en alcaldías hacerle y hacerle municipios de la zona metropolitana de del Valle no de México. Robarlo.
11: Y bueno, en tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió dar la oportunidad a los alumnos de volver a sus instituciones educativas explorando las alternativas a que disminuyan los riesgos de contagio. Lo anterior en la reunión virtual con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
10: El objetivo de fortalecer las tareas de seguridad en la capital del de, gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local un proyecto de decreto en torno a la transferencia de la subsecretaría del sistema penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la dependencia, indicó que esto representa un paso firme para la consolidación de este sistema.
8: La transferencia de esta subsecretaría tendrá un impacto positivo al concretar los esfuerzos, los esfuerzos y capacidades institucionales para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos en materia de seguridad ciudadana.
11: Y por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que el proceso, el cual inició antes de su llegada a la dependencia, tiene el objetivo de hacer coherente toda la cadena relacionada con la persecución de los delitos, así como permitir a la Secretaría de Gobierno concentrarse en los temas que le competen.
4: Esto nos ayuda a fortalecer también el perfil propiamente político de la Secretaría de Gobierno y nos permite centrarnos en los temas de la gobernabilidad de la ciudad, de la relación eh, gobierno-ciudadanía de la participación de las comunidades en los asuntos públicos.
10: Y mire, ahora vámonos hasta Michoacán porque allá la Fiscalía General de ese Estado dio a conocer que un juez de control eh, la vinculación a proceso en contra de tres personas que estarían relacionados con el asesinato del periodista Abraham Mendoza ocurrido lamentablemente el lunes pasado. La institución indicó que se presentaron pruebas que acreditaron la posible participación de los imputados
11: y mire estas imágenes que le vamos a mostrar son fuertes pasó en Tabasco. Un policía municipal de Cárdenas pateó en la cara a una mujer que habían detenido supuestamente por estar en estado de ebriedad. Autoridades locales ya investigan este caso. Los uniformados involucrados podrían ser suspendidos por 30 días o bien despedidos de la corporación Rubén Muñoz, quien es el secretario de Seguridad Local, pidió a la mujer violentada que denuncie el abuso policiaco para hacer justicia. Y así, así quedó grabado este caso de abuso, lamentablemente.
10: Así oh, sí, son imágenes que, bueno, pues usted pudo escuchar, veía esta desesperación de la mujer por defenderse y en donde, bueno, lo que hacía era gritar un poco pidiendo auxilio. Y es lamentable que veamos este tipo de, de imágenes, que las escuchemos también en medio de. ¿No? Pues una vialidad a plena luz del día, en donde las cosas parecen que ya se normalizan cuando hablamos de la violencia. Pero bueno, ¿qué vamos a tener, Alex, el día de hoy? Y
11: bueno, lamentablemente, pasando después de ese penoso asunto a otros, no se mueva porque le vamos a tener información. Más reciente respecto al COVID en nuestro país y lo que ha significado volver al semáforo naranja en la Ciudad de México y también en el Estado de México.
10: Así es, como se han incrementado ya de manera significativa las cifras, aquí le vamos a decir. Y mire, también nos vamos a enlazar hasta el punto donde se iniciará la marcha que hoy se realiza. Con las madres y padres familiares también de niños con cáncer, quienes, bueno, siguen exigiendo medicamentos para sus pequeños porque, bueno, usted lo sabe, es cuestión de vida. Así que por eso la desesperación y por eso están saliendo a las calles por, bueno, pues ya han sido varias las veces que está, se han pronunciado, no solamente en unas manifestaciones, sino fuera de la Secretaría de Salud.
11: Así es, y le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con el regreso a clases presenciales en agosto? Platicaremos sobre ese tema también.
10: Así es, y bueno, pues en tanto, mire, déjeme les platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en diferentes ocasiones que el regreso a clases en el mes de agosto será un hecho. Lo anterior, escuche esto, pese a los altos índices que se han dado en materia de contagios y sobre todo entre niños y niñas.
6: Escuchemos, veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores de los estados para poner en marcha el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial a finales de agosto. Considera necesario volver a las aulas luego de más de un año de clases virtuales debido a la pandemia.
7: Bueno, pues yo soy eh, partidario de que se regrese a clases. De que eh, a finales de agosto regresemos a clases porque ya no es este, posible, no es conveniente que se continúe con las clases eh, a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes.
6: A pesar de que el país vive su tercera ola de COVID y que el incremento de contagios es en menores de edad, el presidente considera que no existen riesgos.
7: Yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está eh, creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños.
6: Por su parte, Olivia López, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, aseguró este martes 20 de julio que el regreso a clases en la capital mexicana para el siguiente ciclo escolar se mantiene en pie, pese a que se ha registrado un aumento de contagios de COVID en el país. Dentro de los estados de la República que sí tienen previstos un regreso a clases presenciales se encuentran Veracruz, Yucatán, Baja California, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
10: Así si las cosas con el regreso a clases, tú. Es una situación dispuesto? complicada,
11: ¿no? Porque el presidente, por un lado, dice que hay que regresar a las aulas independientemente del contagio que pueda significar eso Así y es. la propagación del COVID. Pero por el otro lado, dice que hay que cuidar también la salud emocional. Los pequeños. Tú fuiste hace unos días a una graduación, graduación en el en un jardín de niños. ¿Qué, qué viste ahí?
10: Fíjate que un poco hablando de la salud mental de los de los niños y de las niñas, el tema es que después de un año y medio en donde no han tenido este contacto físico, en donde no salen a jugar con sus compañeritos, ahora que se enfrentaron a esta graduación, todos llegaban chiquitos, estamos hablando de cinco o seis años, llegaban y se sentaban en su silla, no sabían qué hacer, no sabían cómo relacionarse, no sabían tocarse, no, no jugaban... Fue A pesar de que incluso ensayaron una coreografía en donde estaban todos planeando su graduación para cuando era el cierre de, de ciclo, nada, no había una coordinación, no sabían cómo. Es complicado, incluso ha habido especialistas que dicen, hay que preparar a los niños para el regreso a clases, no es fácil. Este contacto nulo que han tenido con sus compañeros es bien complicado y si no sabemos a lo que ellos se van a enfrentar porque van a llegar con miedo. ¿No? Porque desde casa es no te quites el, el cubrebocas No vayas a tener contacto No vayas a jugar Imagínate cómo van a llegar los niños al salón de clases pero bueno
11: pues es que Hay estudios, estudios. muy serios De la UNAM por ejemplo Que le han llamado incluso El mal de la cabaña Porque Exacto. es este, esta situación Que se ha tenido durante más de año y medio Dentro de casa y de lo que tú relatas De no saber cómo relacionarse Con el exterior y con el resto de la gente Y no se diga en pequeñitos De 5, 6 años pero lo que sí es que en una tercera ola no, no. de nuevos contagios, donde incluso nos han dicho que por la variante puede ser más complicada y que ya hemos visto víctimas infantiles desafortunadamente en distintos estados, Así Querétaro, es. Sonora, Quintana Roo, habría que pensarlo todavía más.
10: Mucho más, hay que pensar nada más un tema. Nosotros como adultos hemos tenido libertades que los niños no han tenido, ellos sí han estado en casa totalmente. Entonces la diferencia de convivencia es totalmente esto.
11: Así es, pero bueno, mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López Gatel, informó que la tercera hora por, tercera ola por COVID-19 en el país precisamente está afectando a jóvenes y ya no vacunados. Escuchemos a Hugo López Gatel
8: hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes la mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años y la enorme, enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas la enorme mayoría, esto es más del 97% son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran y es el mensaje que queremos insistir, es que la vacunación protege, sobre todo protege de enfermedad grave y del riesgo de muerte. Y si tú eres una persona joven, también estás en riesgo, y la vacuna también te va a proteger.
11: Pues ahí está la situación, ¿no? Un poco las opiniones ya. en contraste también en el gobierno federal. Por un lado, vamos a regresar a clases. Por el otro, dice, la autoridad que lleva la contabilidad de las enfermedades. Ojo, ah, porque son es. los chavos, los niños los que se están contagiando. Y bueno, pues ahí está el llamado a que todo mundo, sobre todo de esta población juvenil, pues reconsidere. La posibilidad de vacunarse para todos aquellos que no han querido. Así aunque es. haya otros que están mandando millennials de entre 30, sí, sí. 39 años a sus mamás a que se formen a la cola de la vacunación para que cuando vaya a llegar, pues los muchachos no ya, ya lleguen. Hay quienes. Bien, para quienes no lo lleguen están
10: o sabes que también hay que darles un banquito. Ya ves que hay quienes. <risa> Ahora sangra? que estaremos a los banquitos, que lleven su banquito para que no se cansen los niños, pobrecitos. Pero bueno, mira. De acuerdo a la Secretaría de Salud de nuestro país, el 97% de los hospitalizados por COVID son menores de 52 años. Los jóvenes y las personas que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19 son los protagonistas de la tercera ola de contagios en México. La edad promedio de los contagios ronda en los 38 años en comparación con la que se había registrado justamente en las dos olas anteriores de 44 años. Así que bueno, es un poco lo que justamente comentamos.
11: Y bueno, precisamente para hablar más sobre el tema de regreso a clases presenciales, tenemos el gusto de platicar hoy con el coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García. Querido Juan Martín, muy buenos días.
22: ¿Cómo, cómo te va? Muy buenos días, Alejandro. Qué gusto verles por acá, Sofía. Este, gracias por esta oportunidad.
11: No, la oportunidad es nuestra de tenerte aquí y que nos puedas dar como especialista en asuntos de menores, de derecho de los niños. ¿Cómo estás viendo tú y cómo está viendo... Eh, pues esta red de la infancia en América Latina, un probable regreso pues prácticamente en unos días cuando la tercera ola está
22: a todo lo que da. Sí, Alejandro, mira, eh, quisiera iniciar con un comparativo internacional. México es eh, el último país en América Latina, eh, al menos en los 20 países que acompañamos procesos, que está intentando el regreso a la escuela. Y esto es importante destacarlo porque, por supuesto, esto implica con elementos de eh, miedo, de problemas de información hacia las personas, hacia las familias, pero también de eh, pues no tener una planeación de mucho tiempo. Y esto lleva a que pues, tengamos un poco de duda respecto a la solidez de este retorno. Eh, es importante destacar también, Alejandro, que en otros países de América Latina, desde el año pasado, o sea, desde la segunda ola, los niños y niñas estaban no. asistiendo a las escuelas. Pero aquí vienen las claves. Tiene que ser un retorno gradual, tiene que ser seguro en términos de bioseguridad, por supuesto, los semáforos epidemiológicos, pero territoriales, no por país o no por entidad federativa, y tiene que darse sin discriminación. Estos tres criterios pueden ayudarnos a entender varias cosas. Primero, que cuando hablamos de un retorno gradual, en muchos países lo que se ha hecho es que se recupera la comunidad educativa, la, la articulación de directivos, familias, profesores y los propios niños y niñas desde antes de regresar a la escuela para empezar a prepararse, dialogar y generar esto que Sofía hace un ratito hablaba del recontacto eh, afectivo, de volver a, a generar y construir el deseo de encontrarnos. Tiene que ser eh, con bioseguridad siempre, eh, eh, cubrebocas permanente, sana distancia. Hay muchos juegos ahora que se están implementando y que están disponibles en Internet para que los juegos de escuela ya no tengan contacto físico y siguen siendo divertidos. Y muy importante también tiene que ser sin discriminación. Y aquí un criterio asociado a la discriminación es que es voluntario. Hay familias que tienen por el perfil de los, de los integrantes de la familia eh, por ejemplo, que pueden haber tenido antecedentes recientes de COVID o por la edad pueden tener más riesgo y deciden no este, arriesgarse y que sus hijos o hijas no vayan a la escuela. No tienen que quedar discriminados o fuera del conocimiento, sino se tienen que generar mecanismos para acompañarlos. Hay otras familias sí. que sí están ya buscando el retorno y tenemos que acompañarles. Sí. Estos son elementos que son graduales porque tal y como apuntaba Sofía hace un momento, los, las afectaciones a niños y niñas son enormes y desde el año pasado Naciones Unidas, UNICEF, la UNESCO han insistido en la urgencia de que los niños y niñas regresen a las actividades escolares porque son espacios de protección, claro. de socialización. Y de una manera muy positiva de afrontar lo que están viviendo, que es una pandemia.
10: Juan Martín, a propósito de todo esto que dices, vaya, es importante también subrayar que las condiciones en todo el país no son las mismas. Y que aunado a esto, a, a que hay muchas carencias en materia de infraestructura escolar, eh, también ha habido pérdidas en las casas. Eh, hay como un, varias esferas que no permiten que este regreso a clase sea como si no hubiera pasado nada. ¿Tú consideras que la autoridad eh, educativa o que la administración federal en su conjunto esté llevando a cabo una estrategia para tomar en cuenta todas estas esferas? Vaya, eh, infraestructuras deterioradas, eh, la, los fallecimientos en casa, eh, los maestros también se tienen que preparar, no solamente los alumnos, el alumnado, no, con todas estas condiciones. Vaya, creo que, aunque sí es necesario y que tiene que ser gradual, se están dejando de lado... Puntos verdaderamente importantes.
22: Efectivamente, Sofía, sí, lamentablemente las autoridades educativas en México, eh, no solamente con ahora la maestra Delfina, antes también con Esteban Moctezuma, han, digamos, eh, como diríamos coloquialmente, han pecado de soberbia. No han querido dialogar, discutir con organizaciones, con distintas voces educativas que han alertado sobre pues, el tanto tiempo confinados a niños y niñas, pero también las formas de hacerlo gradual se están recuperando la información que Naciones Unidas aporta para un retorno, eh, digamos, eh, seguro. Hay bastantes guías, manuales y demás. Eso es positivo. Eh, por ello es tan importante que hablabas un ratito de recuperar la comunidad educativa y eso es lo que la Secretaría de Educación Pública no ha dado ni ha facilitado. En la medida en que cada comunidad educativa, papás, directivos, mamás, eh, profesores y los propios niños y niñas se reencuentran virtualmente a través de grupos de mensajería, o en lo que han hecho en otros países es que la escuela se vuelve un lugar de referencia no están regresando a clases formalmente pero sí es un punto de encuentro para recoger libros para ir a asesoría puntual para que se puedan literalmente respirar y eso va permitiendo hacer retornos graduales creo que en la gran diversidad que somos como país en la gran urgencia que tenemos que regrese niños y niñas y sobre todo en la necesidad de repensar que esto no va a ser como antes como lo ha señalado no, pensar estos grupos de 50 niños ya no van a ser por muchos años. Tenemos que transformar el, el sistema educativo y por algo tenemos que iniciar. Creo y nos hemos eh, sumado al llamado de Naciones Unidas a buscar un retorno lo más pronto posible. No, insisto, no en el formato tradicional, no como lo conocíamos antes, sino en muchas otras modalidades graduales y fortalecer más lo virtual e involucrar directamente a niños, niñas y adolescentes. Si no lo hacemos así... El daño que les estaremos causando en términos cognitivos, en términos metabólicos, es enorme. Y la crisis de aprendizaje y abandono escolar ya está dando pues, vistas peligrosas. El Inegi reportó, recordarán en marzo pasado, 5.2 millones de niños y niñas que abandonaron la escuela. Y esto va a ir incrementando entre más nos tardemos en regresar al sistema educativo. Por ello es la obligación del Estado Muy bien. avanzar con la infraestructura del 20%. Avanzar con los diálogos educativos y priorizar a niños y niñas. Muy
11: bien. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes, Infancia en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por ayudarnos a reflexionar con una visión más global. Que tenga buen día.
22: Gracias Alejandro, gracias
10: Sofía, gracias. hasta pronto Gracias, buen día Vámonos a otra información Alex, porque bueno pues nuestro compañero Edgar Ledesma se encuentra justamente en el ángel de la independencia para esta marcha de los padres y madres de niños con cáncer quienes, bueno aunque aunque parezca increíble, bueno siguen exigiendo y esperanzados a que las autoridades pues los abastezcan de medicamentos así que bueno, vamos a ver a Edgar, Edgar Ledesma ¿Cómo estás? Estás en el Ángel de la Independencia, el punto de partida de esta marcha.
9: Así es, Alejandro, Sofía, muy buenos días. Casi mil días es el tiempo que llevan exigiendo para que haya medicamentos para sus hijos, los padres de niños con cáncer. Una lucha que comenzó con 20 familias afuera del Hospital Federico Gómez y que ha sido extendiendo por todo el país justamente por el aumento de este desabasto. Y déjenme decirles que según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020, cerca de 2.200 menores de edad han fallecido por este desabasto y según otras estimaciones podrán llegar a ser cerca de 5.000 menores los que han fallecido durante los primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso, como bien comentas, Sofía, que los padres de niños con cáncer vuelven a tomar las calles y comenzarán hoy una marcha cerca de las 11 de la mañana partiendo aquí del ángel de la independencia rumbo al hemiciclo a Juárez según la convocatoria se prevé que participen familias de diversos estados del país que se han visto afectados justamente por esa falta de medicamentos, asimismo estarán acompañados por otras organizaciones como Cero Desabasto, Causa en Común y Renacer, Alejandro Sofía nosotros estaremos de pendientes pase. de lo que ocurra en esta manifestación.
10: Gracias Edgar Ledesma, gracias Así por tu es. reporte Regresamos con más información respecto a esta marcha para que usted sepa el punto de partida y de llegada.
11: Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García. Y bueno, mira, ya estamos de vuelta en las últimas horas. México registró 16.421 casos de COVID y 19 y 28 decesos por un total de 237.954 fallecidos. Esto según el último reporte de la Secretaría de Salud.
10: Así es, y mira, debido al aumento en la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, la capital del país ya regresa. A semáforo naranja la medida aplicará a partir del lunes 26 de julio y se mantendrá por lo menos dos semanas. Eduardo Clark, director del gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que se duplicó los casos en positivo. Escuchémoslo.
12: Estamos hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México. Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana. Y en este momento tenemos una capacidad actual de camas de 6.042. Estamos al 56% de ocupación. Y eh, tenemos además la capacidad para llegar hasta las 9.000 camas en caso de requerirse.
11: Y bueno, en tanto, la próxima semana dará comienzo la inmunización. De las personas de 18 a 29 años de edad, esto de acuerdo con Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, el avance de la vacunación podría llegar al 100% en agosto.
12: Y 18 a 29, hoy tenemos el anuncio, daremos más detalles mañana, pero la muy buena noticia que a partir de la próxima semana comenzaremos con este grupo de edad.
10: Y mire, para aquellos jóvenes adultos que les toca irse a vacunar el día de mañana, domingo 25 de julio, el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México hizo un comunicado que la sede cambiará de lugar. Ponga muchísima atención en esto. El lugar será el estadio, en lugar de ser el estadio olímpico universitario, será en Expo CEU, que se encuentra del otro lado, en Avenida del imán número 10 y como seguro habrá uno que otro despistado ya ve que ni hay en este país bueno, para quien llegue al estadio se encontrará se encontrará con el Pumabús, que justamente los llevará del estadio a este lugar en donde será la nueva sede así que no se vaya a confundir si usted Está escuchándonos y conoce a alguien que se iba a vacunar mañana acá en el estadio, en el mejor estadio de la capital del país, en CEU. Bueno, pues resulta que ya es en Expo CEU, del otro lado, del de lado totalmente opuesto a este estadio, en avenida del Limán, en donde se tendrán que vacunar. Ahí también recibirá algún tipo de informes, por si llega algún despistado.
11: Y bueno, también para los habitantes del Estado de México, les contamos que también pasarán a semáforo naranja a partir de la próxima semana. Esto ante el incremento de contagios atribuidos a la variante Delta y al aumento de las hospitalizaciones, el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, llamó a la población a que acudan a los centros de vacunación. Escuchemos. De aquí al próximo viernes...
13: Estaremos aplicando más de un vacunas. El vacunarse es una responsabilidad social. Invitamos a todas las personas mayores de 40 años y a partir de ahora mayores de 30 a que acudan a los centros de
10: vacunación. Es importantísimo que se vacune. Eh, Recuerden, no por eso usted va a ser inmune. Tú ya tienes las dos dosis, Alex. Ya, ¿viste? Por, ya estás en tu segunda... Ya
11: me tocaron las dos dosis las dos hace... Van. El domingo pasado me tocó mi segunda dosis. A mí
10: me falta todavía la segunda, a mí me tocó Astra Pfizer, pero hay que pensar que esto es parte de la responsabilidad como ciudadanos de acudir a estos centros de vacunación, no todo está del lado del gobierno. Lo que sí es importante decirles que hoy el grupo de población que está más contagiada es justamente esa, la que no se ha vacunado. Y sin embargo, hay gente que también ha, ha padecido el COVID, a pesar de las vacunas, sin embargo, no han llegado al hospital, ¿no? O sea, están. Pues con malestares menores y esto es gracias a la vacuna así que no deje de vacunarse ni tampoco de llevar a sus familiares mire, en agosto iniciará la fase 3 de una vacuna italiana que tiene 92% de eficacia y funciona contra la variante Delta de COVID-19, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que están interesados en aplicar la vacuna en México y en caso de tener resultados positivos la producirá nuestro país. Escuchemos a Marcelo
6: Ebrar.
1: Estaría ya disponible para el primer trimestre del año mitra Acostumbrarnos a que el 2022 va a estar presente y tenemos ya que prever qué vacunas vamos a usar. ¿Qué vacunas tienen mejores resistencias
11: frente a las variantes? Y eso es lo que estamos. Y mire, esta semana en la Ciudad de México los adultos de 30 a 39 años recibieron la. Primer dosis de la vacuna contra el COVID-19 en varias alcaldías como Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero y Tlalpan. Y recordemos que hoy, hoy, hoy es el último día para estas alcaldías y da inicio para las alcaldías Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, y es nuestro compañero a bordo de su moto que anda recorriendo la ciudad. ...y que nos da un panorama, eh, es Augusto Atempa, sobre este recorrido. Mi querido Augusto, ¿has ido a centros donde venden oxígeno? ¿Qué tal está la afluencia y dónde te encuentras en este momento? Buenos días.
1: Alejandro, Sofía, muy buenos días. Así es, pues ya me encuentro en la zona sur, es en la alcaldía de Tlalpan. Recorrimos, como bien lo mencionabas, estos centros de venta y recarga de oxígeno. Se ubican justo en la zona de hospitales de San Fernando... Deja platicarte que pues no encontramos gente, pero pues lo que sí vemos es mucha afluencia para poder venirse a vacunar aquí en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hoy es el último día, bien lo mencionan, para eh, la vacunación de 30-39 años aquí en la alcaldía de Tlalpan. Y todas aquellas personas cuyo apellido paterno inicie con la letra S y, y hasta la Z, y aquellos que no pudieron vacunarse ese día, pueden venir a este punto. Y vacunarse es muy, muy rápido. Se tardan entre 20 y 25 minutos. Pasan directamente a la zona de vacunas para poderle dar la dosis de AstraZeneca. Y eh, déjenme platicarles que pues ayer también tuvimos la oportunidad de recorrer el Hospital de los Venados. Un hospital que se encuentra en la alcaldía de Benito Juárez. Y es que la situación ahí es completamente distinta. Ahí las camas se están viendo saturadas. Incluso vimos cómo algunos eh, eh, algunos pacientes que no tienen COVID han tenido que ser cambiados de hospital a otras clínicas debido a que tienen que buscar espacios para atender a estos pacientes que sí lo tienen. Déjenme también platicarles que pues eh, entre todos estos pacientes que más bien en este tiempo que estuvimos ahí en el hospital de los venados, es que fue aproximadamente una hora, vimos la llegada de siete de, de siete ambulancias, perdón. ...con pacientes COVID para poderlos atender. Es bastante, bastante la afluencia en ese hospital. Por supuesto, el llamado es a no bajar la guardia, seguir usando el cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial. Sofía, Alejandro, el reporte.
11: Pues ahí está Augusto Atempa, siempre recorriendo la Ciudad de México como el resto de nuestro equipo desplegado en todos los puntos de la ciudad. Cualquier cosa, estaremos regresando contigo. Que tengas buen día. Muy buen día.
10: Gracias, y mire, vamos a pasar a otro tema. Díganme usted, ¿qué pensaría si le dijera que México, ahora resulta que México se ha convertido en un país para hacer turismo de vacunas? Como lo hacen allá en Estados Unidos, ya lo sabe, Y cómo lo hacen. Bueno, pues al menos eso ocurre en Chiapas. Y es que ante la poca afluencia de chiapanecos para recibir la vacuna contra el COVID, extranjeros de países evidentemente de Centroamérica y Sudamérica acuden a vacunarse y a aplicarse estos eh, biológicos allá en Chiapas. Veamos de qué se trata. Escuchemos.
6: ¿Qué fue? Ah, Unas palabras ahí para un saludo, un saludo, un saludo. Ahí está Ahí
16: está <risa> Marvin estudia, trabaja y vive en Guatemala preocupado por recibir la vacuna contra el COVID-19, decidió viajar a México para aplicársela invirtió mil pesos y casi nueve horas de traslado en este autobús hasta Chiapas.
14: ¿El viaje y es el día de mañana, ahorita estos días lo vamos a a aquí, a un poco
16: en el llamado turismo de vacunas la nueva apuesta para los centroamericanos es México, pues estados como Chiapas no exigen la nacionalidad o residencia mexicana para inmunizarse así, Tapachula es el nuevo oasis de la vacunación
19: estamos muy agradecidos con el gobierno mexicano que nos tengan aquí y atendiendo, porque la mayoría que hay aquí, si ustedes pueden ver todos vienen de Guatemala
16: a través de redes sociales, agencias turísticas en Guatemala promocionan viajes para aplicarse la vacuna en México. La oferta va dirigida a guatemaltecos de 30 años en adelante y el costo por persona va de los 700 hasta los 1600 pesos e incluye alimentación, traslado y hospedaje. En una de esas agencias trabaja Sandra, quien apoya con toda la documentación. En los centros de vacunación tienen la opción de que pueden
10: eh, presentar el DPI, nuestro documento de identificación para realizar
6: registro de la vacuna. Sin embargo, para pasar al departamento de Chiapas de esta ciudad si sí tienen que tener ya sea visa mexicana,
10: visa americana o tramitar el
16: TBR según el Instituto Guatemalteco de Migración de enero a julio de este año casi 94 mil personas han ingresado por la frontera sur de Chiapas de forma legal, comparado con 2020 la, representa un incremento de entre el 10 y el 20% solo este mes, más de 10 mil personas entraron a México, la mayoría solo para vacunarse, los puertos fronterizos en
6: relación al flujo de guatemaltecos que hemos tenido con salida hacia México, hemos observado un incremento sobre todo en el puesto fronterizo del Carmen. Aducimos que estas personas están optando por la vacuna en Tapachula, que es un poblado mexicano cercano en donde están dando esta opción a la población guatemalteca.
16: Autoridades sanitarias encargadas de la vacunación en Chiapas. Reconocieron la existencia del fenómeno, pero aseguran que se trata de un flujo continuo de personas que viajan de Guatemala a México para trabajar. Solo del 9 al 19 de julio, en Chiapas se vacunaron a 193 mil personas. Según el IMSS, el 90% son mexicanos.
5: Ese tema de los connacionales de Guatemala que se están inmunizando ayuda a romper cadenas de contagio. Son personas que viven en la comunidad, que cohabitan con nosotros, y si algunos cruzan para vacunarse, es parte de lo mismo. Cruzan a, a las tiendas de autoservicio, cruzan a surtir sus víveres, somos una franja fronteriza que se ve impactada por ese tipo de fenómenos sociales.
16: Sin embargo, en algunos casos como el de Marvin, no es así. Además de la documentación que exigen las agencias de viajes, el INSE Chiapas informó al Heraldo Televisión que proporcionan un curb temporal para identificarlos. Pero a la fecha, no existe registro formal de cuántos guatemaltecos se han aplicado el biológico gracias al turismo de vacunas. ¿Están contentos por la vacuna? ¡Sí! ¿Qué vacuna le pusieron? Hasta Con imágenes de José Eduardo Torres, Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
6: Pero bueno, ahí estamos,
16: aquí está mi amigo. Bueno, felices, ¿tú te pusiste feliz con la vacuna bueno cuando
10: que los... te pusieron la vacuna? Yo sí me
11: puse feliz. Sí,
10: bueno, yo yo también más o menos por algunos. Bueno, este, reacciones. Bueno, luego un
11: poquito, pero... Un
10: poquito, pero vale la pena, más vale sufrir un día que... Mire, las consecuencias pueden ser incluso mortales, así que hay que vacunarse.
11: Así es, y mire, vamos a otra información también relacionada al COVID-19, porque precisamente dadas las nuevas variantes y el alza de contagios, sabemos que aún quedan muchas dudas sobre el tema de COVID-19 y es por eso que hoy tenemos a Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del CIMBESTAD, miembro de la Sociedad Mexicana, Americana y Mundial de virología. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Gusto tenerla. Muy buenos
20: días, ¿cómo están ustedes, Sofía Alejandro? Gusto saludarlos.
11: Gracias, nos gustaría empezar esta charla un poco platicándonos cómo ve esta situación del semáforo epidemiológico. Ya el Valle de México, Estado de México y Ciudad de México han declarado el retorno al color naranja, pero con actividades de semáforo verde. ¿Cómo está esa situación?
20: Bueno, yo creo que en este momento lo que sí tenemos que tener muy claro es que tenemos un incremento muy importante en el número de casos y se está viendo también un incremento importante en el número de hospitalizaciones. A lo mejor en este punto estamos viendo primeramente este aumento en el número de contagios más que el número de hospitalizaciones porque estas curvas en general están desfasadas. O sea, primero se incrementa el número de casos, después estos casos requieren hospital. Entonces esto tarda unas dos o tres semanas en que se presente el incremento en número de hospitalizaciones y después empiezan las defunciones. Entonces, si estamos viendo que el número de casos está incrementando de manera considerable, tenemos que ser muy precavidos porque pueden venir, o sea, ya lo estamos viendo, en los hospitales se está incrementando el número de casos y probablemente tengamos también un importante aumento en el número de muertes, que es lo no deseado, aparentemente, o sea, podríamos pensar que la vacuna va a proteger a cierto rango de la población, pero también tenemos que recordar que la población arriba de 60 sí está completamente vacunada, pero la población abajo de 60 hay muchos que todavía están parcialmente vacunados y hay otros que no están vacunados. Entonces, si damos o sea, hay que estar claros en el sentido de que hay que tener precaución. El problema es que si por un lado decimos hay que tener precaución, los casos se incrementan y por el otro las medidas se siguen manteniendo relajadas pues es un poco difícil que la gente entienda o que se dé cuenta de que realmente estamos ante un riesgo muy importante de incrementarse el número de casos.
10: Doctora, en este tenor y en, ante las medidas, porque sí hay que reconocer que la población se ha relajado, gran parte de la población se ha relajado en, en las medidas sanitarias. Muchos se han confiado en la vacuna, aunque se ha insistido en que no hay inmunidad total con la vacuna. Al contrario, es una protección importante, sí, pero no un 100% de inmunidad. ¿Estamos eh, entonces preparados eh, para un regreso a clases, a las aulas, cuando incluso los jóvenes, por ejemplo, se han resistido muchísimo a la vacunación? Hay carpas de vacunación de 30, de 18, digo, de 30, a 39, en donde casi están vacías porque no quieren acudir a, a vacunarse.
20: Yo creo que, o sea. Entiendo que el asunto de las aulas y del regreso a clases es un asunto prioritario porque han, los chicos han tenido mucho tiempo este, fuera de, la, de las aulas y esto es importante. También en muchos de los casos las aulas se han vandalizado, o sea, las escuelas han... O se tienen pintas, han roto vidrios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante retomar este asunto. Sin embargo, yo creo que hay que ser cautelosos en las medidas, sobre todo esperar qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. O sea, ahorita estamos viendo un número muy importante de casos y yo creo que este incremento se va a mantener, o sea, por las predicciones hasta octubre noviembre entonces yo siento que, que tenemos que ser un poco cautelosos e ir tomando las decisiones con respecto a que se vayan presentando los casos
11: pues sí ese es el tema también nos decía eh, el experto en temas de infancia hace ratito que lo entrevistábamos sobre la necesidad en todo caso de irla haciendo con cuidado con un número determinado porque pues ustedes que sí han estudiado esta situación están esperando que incluso lo peor del repunte venga precisamente después de la segunda quincena de agosto.
20: Exacto, exacto. Entonces realmente yo siento que te, el gobierno tiene que ser cauteloso y las autoridades de salud tienen que ser cautelosas en la forma en que se va a regresar y ser muy observadores de cómo se encuentran los hospitales de adultos y de niños también, porque ahorita estamos viendo que muchos de los contagios se están dando en gente joven y aún en niños. Entonces es importante ver cómo se comporta este brote con esta variante que, que sabemos que tiene características diferentes este, para poder tomar decisiones con respecto a una población muy grande de individuos que tienen que regresar a clases y que además en general las aulas no están eh, adaptadas, digamos, Exacto. para tener estas estos elementos que son importantes como, por ejemplo, la gran ventilación, la separación entre un individuo y otro, claro. etcétera, etcétera.
10: Así es, pues nosotros estaremos al pendiente, sin duda es un tema, no solo el regreso a clases, sino la convivencia diaria y la relajación de medidas. Así que, pues, insistir en lo mismo, no deje de usar cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos, y que esto, bueno, pues no no sea parte, ¿no?, de que las consecuencias al rato sean, pues, brutales, como ya las estamos viendo, y además, como ya lo hemos vivido, tampoco podemos decir que no hemos tenido experiencias desafortunadas, ya las tuvimos, y a pesar de eso, seguimos en lo mismo. ¿no? Sí,
11: Sofi, y ya nada más para preguntarle a Rosa María del Ángel, que es investigadora, ...del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de la vacunación a maestros? Mm. Fue una de las primeras poblaciones, eh, más allá de las eh, de personas de la tercera edad... ...que fueron vacunadas precisamente por el regreso a clases de julio pasado... Pero la vacuna que les aplicaron es la cancino, la China, que nada más iba a tener una efectividad de seis meses y que precisamente ya casi se vence pues esta, este periodo y prácticamente quedarían otra vez en la inmunidad, eh, de, quedarían fuera de la inmunidad estos profesores. ¿Se les tiene que vacunar nuevamente? ¿Pueden recibir otra vacuna de otra farmacéutica? ¿Cómo está esa situación para los profesores?
20: Bueno, aquí hay una cuestión importante. La vacuna CanSino, por desgracia, no tenemos mucha información sobre ella, desde las pocas vacunas que no tenemos estudios de fase 3 publicados. O sea, yo siento que México, al igual que algunos otros países, consideró que como los estudios de fase 3 se estaban realizando a finales del año, era muy probable que tuviéramos resultados los primeros meses de este año. Sin embargo, no ha sido así. Por esa razón, por ejemplo, este FDA no la tiene aprobada, la Organización Mundial de la Salud tampoco, eh, la EMA, que es la de Europa, tampoco tiene aprobada esta vacuna y, y no tenemos datos. Entonces es difícil poder saber, una, qué tanta protección genera, cuánto tiempo dura qué tan, tan buena o no es buena contra las variantes, porque tampoco se han hecho estos estudios por lo mismo en general. Sí. Los países que han evaluado las variantes, pues son países en donde las vacunas que han
10: evaluado están aprobadas y están claro. no está aprobadas. Entonces bueno. es muy difícil saberlo. Así es, bueno. y sobre todo esta fase 3 que, que está mencionando, si no tenemos conocimiento de los resultados, porque es donde se dan ¿no? los resultados finales, bueno, pues Exacto. mucho menos vamos a tener seguridad en este sentido. Rosa María del Ángel, investigadora del CIMESTAC. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias.
11: Hasta pronto. Salve. Pues ahí está Sofi, una situación que el gobierno deberá aclarar. Está. Difícil. En cuanto antes, qué va a pasar con los profesores, con la vacuna que recibieron y con lo que viene, si es que quieren lanzarlos a las aulas.
10: Así es, veremos qué sigue. Hay una, te tiene que haber una protección para todas y todos, alumnos y maestros. Mire, vámonos a otros temas. Eh, yo no sé si ya estás pensando en casarte o no, Alex, pero mira, te voy a dar aquí un, es pues, un tip. De, sobre todo en época de COVID, ¿verdad? Mira, 1.500 cubrebocas reciclados fueron usados para crear un hermoso vestido de novia. Esta iniciativa fue del diseñador Tom Silverwood, quien buscó darle un nuevo uso a las mascarillas quirúrgicas. Las cuales, bueno, ahora están de moda, ¿no? Porque todo mundo además tienen de diferentes colores. Ya ahora todo mundo incluso se combina solo el cubrebocas con la cadenita. Ahora que se pone los que usábamos para los lentes, ahora ya lo usan para el cubrebocas. Y bueno, pues en lugar de desecharlas, las utilizaron como vestido de novia. Así que... Bueno, pues es parte de lo que ahora todo, todos, todos, todos tienen ingenio cada vez que pasa alguna situación como la que estamos atravesando, no solamente en México, sino en el mundo entero. ¿no?
11: Pues sí, hemos visto ya imágenes de distintas investigaciones que estos cubrebocas incluso han acabado en el océano y ahí está una opción. Para quienes están pensando en, en casarse. casarse en las próximas <risa> eh, semanas o meses, pues es una bonita opción para que se pueda hacer un bello vestido con cubrebocas, pero sobre todo usados, reciclados, pero yo creo que sí hay que padre? desinfectarlos. Ah, Antes, no, pues ¿no? sí, los de Echarles aceite, una buena ¿no? rociada Ay, por ahí. pones
10: alcohol y de ahora te tanto desinfectante. Pero bueno, pues la verdad es que es un lindo vestido. Se lo vamos a compartir a usted para que lo vea a través de nuestras redes sociales y si nos está escuchando por radio. Para que, bueno, pues puede ser un buen... Pues puede usar los cubrebocas en lugar de tirarlos. Es más, hasta de colores lo puede hacer. Ya ve que tampoco es que se tenga que casar de blanco, ¿no? Pues ya lo puede hacer de colores. Así que, bueno, pues esto es parte de de lo que estamos viviendo en el mundo. Así que bueno, ya tiene esta posibilidad. Y gracias, queremos agradecer a todos ustedes por sus mensajes, porque la verdad es que a veces no nos da tiempo de leerlos, pero le agradecemos inmensamente que nos escuche desde las 7 de la mañana. Mira, Sofía Alex, un saludo desde Oaxaca. Las mamás consentidoras no se miden. Y si van a formar, y si se van a formar, les llevan su torta y su jugo y les pagan su taxi. A los chavos que no se quieren formar en la eh, fila para la vacuna, con tal de que sus bebés se vacunen, esos millennials, minis, no se miden. Un saludo de Adrián Barrientos. Gracias hasta Oaxaca que nos escuchan.
11: Así es, pues vámonos a un corte y regresamos con mucha más información. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Alejandro Sánchez y Sofía
4: García.
8: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
10: Las lluvias en Putumayo, Colombia, afectaron a más de 10.000 familias. La emergencia pública ha dejado, por lo menos, a municipios incomunicados, sin servicios, vialidades obstruidas y cultivos. Destruidos. Los alcaldes municipales y cuerpos de rescate ya coordinan la ayuda para los damnificados.
11: En más información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones contra el régimen cubano, esto por la represión ejercida contra las boinas negras durante las manifestaciones. Biden reiteró eh, el apoyo a los cubanos que han salido a la calle para protestar contra 62 años de represión del régimen comunista.
10: Alguien se me conecta por ahí. Y mire, en CAP, Haití, Haití, donde fue enterrado el presidente Jovenel Moisoa, se registraron protestas con disparos y prendieron barricadas a manera de protesta por el asesinato del mandatario. Los manifestantes pidieron justicia por su muerte. La policía logró calmar la manifestación, pero eso sí, no pudo disiparla por completo.
11: Y la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna anticovid moderna, para jóvenes de 12 a 17 años, se administrará con el mismo protocolo que a las mayores con dos dosis, con cuatro semanas de intervalo. La vacuna pertenece a la alianza Pfizer-BioNTech.
10: Y en más información internacional, el rey de España, Felipe VI, asistirá a la toma de protesta del presidente electo peruano, Pedro Castillo, el próximo 28 de julio. Dicha ceremonia coincidirá con la celebración de independencia del país. Andino, con este viaje serán más, más de 80 las ocasiones que el rey ha ido.
7: Que conservaríamos en nuestra memoria.
11: Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación de dos proyectos del muro fronterizo con Laredo. Detalló que la construcción no ha empezado. Además, las autoridades buscan que en lugar de este proyecto se financien medidas de seguridad fronteriza y se modernicen los puertos de entrada terrestres para mejorar las líneas divisorias.
10: Vámonos a otra información y es que mire, en nuestra serie de reportajes especiales nos metimos hasta el centro neurálgico de los servicios a navegación en el espacio aéreo mexicano desde donde se debe garantizar, por cierto, el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo. Pocas veces se puede lograr el acceso a este centro de control México por ser un lugar considerado de seguridad nacional pero en esta ocasión estuvimos ahí y tuvimos también la oportunidad de entrar con todo y cámaras donde captamos todos los detalles de las operaciones aeronáuticas y conversaciones entre los pilotos y controladores aéreos esta es la historia que preparó mi compañero alex sánchez
23: Alfa Tangolina, deja 110 por 200.
0: Alfa Tangolina, buen día, contacto Radar haciendo nivel de vuelo 245. El Centro México del Marina
21: 02 y nos autoriza ligera desviación por la derecha por
17: WFC. autorizado cuando posible el éxito.
21: Y cuando
4: el 02. Nos encontramos en el Centro de Control México, esta es la sala radar del Centro de Control México, donde se lleva a cabo el servicio de control de tránsito para todas las aeronaves que vuelan dentro de la parte central del país. En marzo cambiaron los procedimientos para dirigir el
11: tráfico aéreo en el centro del país. Para referencia del trayecto de un piloto se usaban dispositivos en tierra que guiaban a las aeronaves. Hoy sin embargo los vuelos modificaron sus trazos de referencia, pues gracias a la tecnología ya no tienen que guiarse por los dispositivos en tierra, sino por información satelital, lo que
4: ha reducido el tiempo de vuelo y el combustible viene de Cancún, Cancún México. Esta es la trayectoria que hacemos hoy en día, es una recta total hacia el área de la llegada y antes teníamos que hacer la trayectoria hacia Poza Rica, de Poza Rica volar hacia acá y de aquí integrarnos para la llegada porque así teníamos los equipos de navegación. Hoy en día la trayectoria que describe es recta.
11: 50 controladores aéreos en el país solamente y deben contar con cualidades especiales: excelente salud física, ya que están sometidos a trabajar mediante presión, capacidad de tomar decisiones, trabajo en equipo y capacidad para las físicas matemáticas y aunque tienen una jornada de 8 horas no pueden estar conectados más de 2 horas corridas llega un relevo descansan un rato y vuelven a su posición el reordenamiento que se dio en el espacio aéreo en el centro del país es inevitable para el resto de las regiones de la República. El paso siguiente es la modernización en la península de Yucatán, por donde además correrá el Tren Maya.
4: Este es el área de la península. Este va a ser otro, un siguiente paso en la reestructuración de rutas PBN. ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué? Porque conviven muchos aeropuertos en esta área. Mérida, Campeche, Cozumel, Cancún, perdón, Cozumel, Cancún, Chetumal y el próximo aeropuerto de Tulum que va a estar también en esta área.
11: De la sala de radares del centro de control, ahora pasamos a la torre de control, ambas dependientes del servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano, y desde aquí prácticamente se reciben de la mano a los pilotos y sus naves, o se les despide con el despegue a
14: sus respectivos destinos. Tenemos seis posiciones de control, en el momento con más tráfico tenemos seis posiciones de control abiertas, requerimos nueve controladores por turno para poder cubrirlas, toda vez que tres están descansando y nos vamos rotando y descansando para que estemos siempre frescos y podamos tomar las mejores decisiones.
11: A pesar de la pandemia, el número de vuelos se recupera en el país. Actualmente se hacen casi 900 vuelos diarios en Ciudad de México respecto a los 1,300 que ocurrían antes de la COVID-19. Mientras tanto, el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano abrirá una convocatoria para buscar a nuevos controladores aéreos. Informó para el informativo fin de semana Alejandro Sánchez. Pues mire, en tanto y durante el recorrido que hicimos ahí, Sofi García conoció a la primera jefa del centro de control, un puesto que siempre había sido ocupado por los hombres. Sofi la acompañó un día completo desde antes de salir de casa. Preste atención.
10: En la historia de la aviación nacional nunca una mujer había ocupado la jefatura de controles aéreos desde donde se dirigen los aterrizajes, despegues y tráfico de aeronaves en el espacio. Esta mañana venimos a su casa a conocer a la primera jefa de controladores y la acompañaremos hasta su lugar de trabajo.
24: Al principio fue un poco como todos eran mis compañeros porque trabajaba con ellos y ya después pasó a ser su jefa y de mujer que la mayoría son hombres pues tienes que
10: imponer un poco 111 años después del primer vuelo en la Ciudad de México Arely Gallardo Arteaga está haciendo hazaña al ocupar desde hace año y medio la titularidad del primer cargo del Centro Nacional de Controladores donde por cada 40 hombres solo hay tres mujeres me emocioné
24: mucho y dije que sí, por supuesto, porque es un reto, como te dije, nos gustan los retos, dije que sí, le, con mi esposo lo platiqué y me dijo que sí, que adelante, que bueno que le
10: daba mucho gusto, que pues me lo merecía. no Pero Arely Gallardo también es madre de dos niños y esposa de Alejandro Valdés, quien también ocupa un puesto en la misma área como encargado de gestión de afluencia de tránsito.
11: La verdad es
12: que lo ha hecho muy bien, yo la admiro mucho por esa parte de que, eh, el, el centro de control ha desarrollado mucho y se ha desempeñado muy bien como jefa en esa nueva etapa de, de, de esta carrera, se ha desempeñado muy bien lo admiro mucho y cuando llegamos a la casa, lo que siempre hemos dicho se acaba el trabajo y con los niños esa parte, porque muchas veces llegas enojado y no puedes hacer lo mismo aquí
10: Llevan 20 años juntos y 16 de casados. se conocieron mientras estudiaban, ambos sienten la misma pasión por la aviación y han sabido hacer equipo dentro y fuera de casa. Todos los días se reparten las tareas del hogar. A veces ella prepara el desayuno para sus hijos y Alejandro alista la lonchera para él y su esposa antes de salir con rumbo al aeropuerto. Ya camino a la oficina ella aprovecha para terminar de ponerse bonita mientras Alejandro conduce. Arely llega al centro de control a revisar cada acción que ahí se realiza. Saluda a cada uno de sus compañeros y compañeras y aunque ella agradece el apoyo que ha recibido desde su llegada a la jefatura como casi siempre pasa con las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones tienen que esforzarse el doble
24: la verdad es que me siento muy a la par es algo la verdad que me siento me puedo sentir muy orgullosa y, pero si sí es una si sí te presiona no a que tienes que ser mejor a que tienes que resolver aún más cosas de las que a lo mejor siempre se han resuelto pero tienes que dar como un extra
10: las jornadas de trabajo de Arely fuera de casa son de 9 a 12 horas. Sin embargo, el trabajo no termina ahí, continúa en casa. Y aunque su relación de pareja está muy consolidada, siempre hay algo que se extraña. Pues
24: dejar un poco a mis hijos. Sí, he tenido que dejar un poco de, con, con su nana, pero trato de que cuando estoy sea más, con más calidad, ¿no? O sea, que
10: pase el tiempo con ellos, aunque sea
24: poquito tiempo, pero que esté concentrada y con ellos.
10: Finalmente, al agradecerle a Areli que nos compartiera parte de su intimidad desde su casa hasta su trabajo, nos despedimos en modo avión, al estilo de la jefa
24: Areli. Estamos listos para cualquier situación que se nos presente y están preparados todos los muchachos y nosotros aquí para sacar adelante el trabajo.
10: Para el informativo fin de semana, Sofía García.
11: De modo, mi querida Sofi, que te metiste hasta la cocina ¿Literal? de la primera jefa de controladores aéreos en este país.
10: Así es, literal, me metí hasta la cocina. La verdad es que le agradezco mucho a Areli y a su esposo Alejandro que hayan compartido esta intimidad con nosotros, con, con estas cámaras y con todos ustedes, porque de verdad es sí es sentirse orgullosa como uh -huh. mujer, que, que personas como Arely estén justamente en esos espacios y que además sea apoyada por su pareja, porque ella... Es la jefa de su esposo. Y sin embargo, los ves y tienen una relación padrísima. Él, pues, evidentemente, nos, nos confirma y nos eh, comparte, pues, su admiración hacia ella y los compañeros, el respeto que ella dice que tiene ahí. Bueno, pues se nota cuando estamos Oye, en este recorrido.
11: Y en cuántos millones de personas que viajan al año está la seguridad de este matrimonio, sobre Así todo. Es. Y uno que fue a verlos, que vio eh, cómo trabajan la atención, escuchamos conversaciones del piloto con una controladora pidiendo que le ayudara a modificar la ruta por no. condiciones del de clima, así que deben de estar muy a las vivas en las decisiones que claro. tomen por lo que representa esa seguridad.
10: Y también, Alex, un poco lo que nos dimos cuenta es que, bueno, a veces pues uno no sabe, evidentemente no somos especialistas en esos temas, no sabemos por qué vuelan más. Eh, por qué llegan ahora más por otros lados los, los vuelos, por qué los escuchamos más o por qué incluso a veces como pasó esta semana, decían que estaban descompuestos los radares y, y, y se replica la información sin tener conocimiento de lo que está pasando estando ahí, justamente en las entrañas sí. de estos controles, te das cuenta de que no es así, o sea, no fallaron los radares era una comunicación de Estados Unidos con sus aviones y bueno, pues eso hace las cosas diferentes, pero a veces sin, sin saber y sin tener el conocimiento solamente opinan y dicen las cosas sin tener la certeza de lo que está Así pasando es. allá adentro. Y
11: sobre todo pues es información delicada de la claro. que como comunicadores hay que tener mucho cuidado en lo que se dice porque a veces no eres especialista, o sea, no puedes eh, asegurar o, sa o sacar conclusiones tan técnicas, menos cuando se acaba de rediseñar el espacio aéreo del centro del país y que se va a hacer región por región sigue la Riviera Maya uh -huh. donde el Tren Maya y todos los aeropuertos el nuevo que se está construyendo Tulum. de Tulum, que se va a hacer una reorganización del espacio aéreo y también un poco nos ayudaron a entender lo de este mito de que Eso estuvieron que a, a punto de chucar dos uh -huh. aviones y lo que nos mostraron ahí y nos hicieron ver es que un avión sobre otro avión tiene como mínimo 300 metros de altura uh -huh. y que es eh, el estándar ...internacional en la aeronáutica Exacto. que es permitido.
10: Exacto, no están haciendo nada que no conozcan, así que hay que informarse más para poder dar una opinión, ¿no?, sobre, sobre todo de ese tipo... No hay riesgo alguno, que no le digan es que iban a chocar los aviones y nada, todo está perfectamente, no sabe usted cómo está perfectamente controlado, literal, y cómo están allá adentro en este centro de control midiendo cada centímetro de vuelo. Así que usted cada vez que se suba a un avión y que, sabe, y que vaya a salir de la Ciudad de México... O que vaya a llegar, siéntase seguro. Gracias, gracias al Centro de Control por recibirnos con cámaras y Así por permitirnos es. hacer este trabajo para conocer.
11: Así es, Sofi. y en otra información, mira, con un año de retraso por la pandemia, ayer por fin se inauguró la justa veraniega en Japón, la ceremonia estuvo marcada de simbolismos, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de COVID-19 en el mundo, 1824 ochocientos Drones recrearon el logo de los juegos y el mundo. Se escuchó en el imagen de John Lennon y la tenista Naomi Osaka fue la encargada de encender el pebetero. Serán recordados ¿Sí? como los juegos de la pandemia.
10: Literal, así será. Y mire, una de las cosas que más llamó la atención eh, pues fue... Sobre todo en el mundo de esta ceremonia fue el uniforme de gala que utilizó nuestra delegación, la delegación mexicana, para este evento que deslumbró por sus bellos bordados. ¿Los viste cómo estaban? La verdad es que estaban muy lindos estos bordados oaxaqueños. Y para que usted conozca la historia de esta vestimenta del equipo mexicano, se las compartimos en este espacio.
25: La pieza cultural de Oaxaca se hizo presente en Japón. La delegación mexicana deslumbró a propios extraños en la inauguración del mayor evento del deporte gracias al bordado y diseño de sus uniformes de gala. Son piezas únicas bordadas a mano por mujeres del istmo de Tehuantepec. Un diseño por cada uno de los 162 atletas mexicanos. Un bordado por cada solapa. El diseño fue elegido entre tres propuestas en una votación. Estuvo a cargo de la empresa High Life, encargada de vestir a la delegación mexicana y también al equipo paralímpico. Es una prenda con tejido de alta calidad y telas dry fit, para comodidad de los atletas la confección se hizo en el municipio de Tianguistengo en el Estado de México participaron más de 500 colaboradores se produjeron 500 uniformes en 7 días 135 minutos en promedio por cada uno de ellos así la delegación mexicana llevó en alto el nombre del país y nuestra riqueza cultural para las noticias de la noche con Salvador García Soto Eric Alcántara, Herado Televisión
11: y mire, siguiendo con estos temas precisamente de la justa veraniega, por fin nuestro amigo y colaborador Arturo Monluí pudo llegar a, ja a Japón <risas> después de año y medio de sí, intentos y él nos cuenta cómo es vivir la experiencia de esta, eh, pues de esta justa desde aquella sede. Escuchemos. ¿Qué tal, Sofía Alex? Les mando un saludo allá hasta los
5: estudios del Heraldo Televisión. Yo me encuentro ya por fin aquí en Tokio. Estamos, bueno, ahí pueden ver a mis espaldas ya el centro de convenciones de esta capital japonesa, y digo por fin llegamos, porque bueno, después de una serie de trámites que tuvimos que realizar para obtener por ejemplo, esta acreditación que te permite, que te da el acceso para poder ingresar a este país un país que por supuesto ha cerrado sus fronteras, es casi imposible poder entrar a menos de que tengas algún tipo de visado especial, que al final esta acreditación es como una visa que te permite entrar a este país además de pruebas de PCR que tuvimos que hacer, eh, por 95 72 horas antes de poder ingresar al avión, te piden todos estos documentos totalmente actualizados bajar aplicaciones aplicaciones como el Ocha, como el Gokua, que son aplicaciones donde vas metiendo tus datos eh, biométricos tu temperatura, tus síntomas y además, bueno, pues te geolocaliza una vez llegando a Japón te geolocaliza y también te advierte si has tenido contacto con otras personas que pudieran tener covid Así ha estado esta situación y por supuesto una vez que llegas al aeropuerto internacional de Japón, aquí que está muy cerca de Tokio, pues te hacen una... Eh, prueba más, una prueba de saliva en donde tienes que literalmente escupir en un tubito, a veces un poco desagradable, pero ahí te tienes que esperar a que te den los resultados para poder eh, pues pasar otros nueve filtros entre migración y aduanas y una serie de revisiones que te hacen y entrar a Japón. Pero no te puedes mezclar con la población general, no puedes usar el transporte público. De de esta inauguración eh, en este estadio de la capital japonesa, donde de repente hubo una especie de manifestación en contra de estas justas veraniegas afuera del estadio y bueno, una serie de situaciones que también han ocurrido aquí con infectados dentro de pues, las instalaciones donde están los atletas eh, un atleta también que se fuga porque bueno, él no quería competir, él quería trabajar en Japón, algo que bueno lo expuso, lo puso ahí, lo escribió en una carta, y cuando fueron por él, pues simplemente revisaron la carta porque él ya no estaba así, situaciones que han sucedido situaciones que seguramente sucederán más todavía a lo largo de estas justas eh, veraniegas, estas justas deportivas, eh, como por ejemplo también acabo de ver, acabo de presenciar el tiro con arco en donde México, tuvo una gran participación, nos pusieron en suspenso, pero bueno, estas son las emociones que se viven solamente aquí, eh, en este lugar, estamos en la capital japonesa, estamos en Tokio, ya listos, instalados para llevarles muchas historias a lo largo de pues este periodo de alguna un par de semanas más, tres semanas más. Aquí desde Japón les mando un saludo, Sofi Alex. Vamos al estudio y como decimos aquí en Japón,
10: matané. Bueno, como dices, ya por fin se le hizo. Después ¿no? de año y medio de intentos de, de
11: llegar, de que me lo regresaban eh, pues de los vuelos prácticamente, ya está allá y nos estará dando todos los detalles de lo que ocurra allá en Japón.
10: Qué bueno, qué bueno que ya por fin logró irse, ya nos contaremos. Y aquí estaremos compartiendo con ustedes cada historia que nos envíe justamente desde ese lugar Arturo Moluy. Pero bueno, nos, es, nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Alex, ¿qué nos Así ¿qué nos es, dicen?
11: dice Sofi y Alex eh, me tienen informado, soy Alberto Cava, su fan.
10: Mm, dice, muy buen noticiero aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Los escuchamos. Gracias por escucharnos allá en, en Monterrey.
11: Así es, también dice buenos, buen sábado Sofía y Alejandro. Ya escuchándolos acá en Guadalajara, fuerte abrazo para todos, bendiciones y éxito. Soy Saúl Aguirre.
10: Y finalmente en México, las madres nunca dejan de ser madres, aunque corran el riesgo de contagiarse de COVID. No tan solo por eso, sino por el propósito de verificar que se aplique la vacuna a sus hijos. Esto porque ya ve que... Pues hay algunas eh, mamás que han ido a formarse en lugar de sus hijos para que se pongan sí. la vacuna con estos millennials que ya lo decían. Así, bueno.
11: así es, hay muchos mensajitos, vamos a leer otro antes de irnos sí. a un corte, respecto a la adopción del niño de cinco años en Jalisco con dos personas del mismo sexo, sus apellidos no tendrán la clasificación de apellido paterno y apellido materno, hay que... Va interesante la primera sí. adopción en la historia de Jalisco de, una persona, de un niño de, con el mismo sexo de sus papás.
10: Así es. Bueno, es, un, es, es muy buena esta noticia. Esperemos que se siga abriendo. Vamos a una pausa, Alex. Regresamos, regresamos, regresamos. recuerde, radio y televisión simultáneamente.
8: Informativo el heraldo, fin de semana. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y
11: Sofía García.
10: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque informativo, así que quédese, quédese. todavía le vamos a comentar mucho más. Mire, la flexibilidad laboral y las clases virtuales, producto de las medidas de... Restricción por la pandemia de COVID-19 tuvieron como efectos positivos que las personas consideraran invertir en bienes raíces fuera de la Ciudad de México, teniendo como opciones por la cercanía Morelos, Querétaro y también hasta Mérida y Puebla. La mayoría por su cercanía a la capital del país y bueno pues otros también han preferido irse a la playa pero para hablarnos eh, más de esto nos acompaña como cada sábado Luis Ramírez especialista en bienes raíces ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días del mundo inmobiliario Luis ¿Cómo estás?
26: Querida Sofi, me da gusto saludarte, buenos días, pues en efecto, como bien refieres, afortunadamente, eh, pues muchas personas han podido ejercer este denominado home office, y esto aunado al school office, es decir, a las clases virtuales, bueno, pues las personas pasan más tiempo en sus casas, pero de repente, quienes preferían vivir en el centro de las ciudades, tenían un departamento, quizá dos recámaras, tres recámaras de 80 90 metros cuadrados, y un día se vieron todos cara a cara, la señora teniendo una... Eh, pues eh, imagínate un Zoom, una eh, junta virtual, el señor también trabajando virtualmente, los hijos tomando clases y bueno, pues esto hizo que las personas se dieran cuenta que podían eh, ir a pasar eh, tiempo a lugares, a las afueras de las ciudades, algo que estaba pues eh, de este sector de ese, del second home, como se denomina, o la segunda casa o la casa de fin de semana pues eh, había caído un poco precisamente eh, por la coyuntura, por eh, la economía y demás. Pero llega la pandemia y bueno, pues hay un boom ahora de Second Home. Las personas se dan cuenta que en Cuernavaca, por ejemplo, hablando de lugares cercanos a la Ciudad de México, como bien referías, o en eh, la zona de Chapala, para quien vive en Guadalajara, y así eh, cada ciudad eh, grande o mediana del país tiene sus lugares a las afueras donde puedes encontrar un inmueble. Fíjate nada más, vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México, en la zona de Polanco, la Roma, eh, esta zona donde todo el mundo quiere vivir. Encuentras un departamento, dos recámaras, 80 metros cuadrados, 90 promedio, en eh, cuatro millones y medio, cinco millones de pesos. Para que nos demos una idea, en Morelos te puedes comprar una casa, eh, una casa de 300 metros, o en Valle de Bravo. Eh, digo, depende de la zona también, porque hay casas carísimas en estas zonas. Eh, pero te puedes comprar a lo mejor 300 metros, 200 metros o un departamento, un penthouse. Pongamos el ejemplo de Tulum, que es donde me encuentro este sábado precisamente. Y bueno, pues imagínate aquí en, en Tulum te puedes comprar un departamento desde millón y medio de pesos eh, de 50 metros cuadrados, mientras en una ciudad eh, esos 50 metros pueden costar eh, en una buena ubicación el doble o hasta el triple. Pero por los cinco millones que te ponía yo de ejemplo, te puedes comprar dos penthouses de 100 metros cuadrados aquí en Tulum y puedes quizá eh, poner uno a la renta y vivir en el otro. ¿Pero qué es lo que están haciendo las personas? Bueno, ver los inmuebles, como siempre lo planteo yo en Mundo Inmobiliario, eh, planteemos que veamos los inmuebles como lo que son, son un negocio. Y lo que hay que entender es que, bueno, puedes ir a disfrutar ese inmueble el fin de semana, quizás lo puedes rentar por plataformas famosas como Airbnb o Booking.com. Y bueno, aquí quiero referir que hace unos días entrevistaba en mi programa Mundo Inmobiliario, que se transmite, por cierto, aquí por el Heraldo Radio los jueves, a las 10 de la noche, y hoy sábado, 4 de la tarde, ojalá que nos puedan sintonizar, entrevistaba yo al director eh, de Airbnb para Latinoamérica, México y Latinoamérica, y bueno, me refería justamente que incrementaron las rentas en estas zonas de descanso, y bueno, y es que las empresas, mi querida Sofi como sabes, eh, pues ya han implementado el home office, ya se venía viendo para 2025, y vamos a tener más o menos el 30 40, o 40% de la fuerza laboral eh, haciendo home office, pero vino la pandemia y lo adelantó y hoy ya muchas empresas han permitido que las personas hagan home office aún cuando no haya pandemia y algunos tendrán pues un híbrido no tres o cuatro días en la oficina los demás fuera en la oficina y esto permite que el mercado del second home posea una atracción yo quiero invitar a tu audiencia a que pueda tener una sesión de coaching con nosotros en el mundo inmobiliario donde le vamos a hablar de cinco lugares donde invertir ahora justamente en destinos turísticos como este en Tulum donde puedes eh, comprar un departamento, ya lo decía yo, desde un millón y medio de pesos, pero hacer que el departamento se pague solo y tener muy buenas rentabilidades. Eh, ¿Cómo pueden tener esa sesión de coaching que dura 40 minutos? Solamente tienen que mandarme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram, o también pueden mandarme un mensaje al WhatsApp que voy a dar ahora. Visiten la página vivedelarrentas.com Voy a dar el WhatsApp 55 y cinco, once, veintiuno, Sofi, te saludos de Tulum no sin antes recordar a la audiencia que pueden entrar en todo momento a vivedelasrentas.com y repito el número con gusto cincuenta y cinco, once, veintiuno ochenta y cuatro veintiuno, escúchenos hoy aquí por el Heraldo, cuatro de la tarde
10: Así es, gracias Luis Ramírez y un abrazo hasta allá, hasta Tulum que siempre nos presumes, pero bueno, gracias y buen día
26: Trabajando, hasta buenos días
10: Gracias ¿A qué vamos, Alex?
11: Bueno, pues ya está con nosotros en el estudio Héctor Escalante, nuestro experto en temas de música y director de Gluck y Sónica.
23: Mi querido Héctor, ¿cómo te va? ¿De qué nos vas a hablar este día? Hola, Alex. Hola, Sofi. ¿Cómo están? ¿Cómo pues estás? vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, de lo que está pasando allá en Asia. Y bueno, vamos a empezar con por qué se está escuchando, por qué se va a escuchar este eh, compositor ruso importantísimo para la música clásica, Vamos a escuchar un momento.
11: A ver, esto de que se va a escuchar va a ser en caso de
23: que algún competidor ruso gane alguna medalla o... es correcto, estamos escuchando el concierto para piano número uno de Tchaikovsky que es una de las piezas más importantes de ese compositor que seguramente lo ubican porque siempre en diciembre se escucha el Cascanueces que es uh -huh. otra obra de Tchaikovsky y bueno justo se va, se va a escuchar porque pues Rusia eh, fue uno de los equipos o un país castigado justamente por todo el escándalo de dopaje en donde por cierto estuvo interviniendo el gobierno ¿no? se comprobó que el gobierno impulsaba a los atletas a, 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 a tener todo este tema de dopaje y bueno pues ellos Van a competir bajo los colores pues de, la, de, la, de, la, de los propios juegos, digamos, ¿no? de, los propios, de la propia institución, pero ellos no pueden escuchar tampoco su himno nacional, no pueden participar con sus colores, no puede salir su bandera al momento de ganar una medalla, entonces espera más o menos que tengan unas 20 victorias eh, en esta justa. Y ellos lo que solicitaron es que se pudiera utilizar esta canción en vez del himno nacional. Entonces, cada vez que un ruso gane. gane, se va a escuchar el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, que es una cosa inédita, nunca antes en la historia, porque recordemos que otros países es? que han tenido cuestiones políticas, pues han justamente escuchado ¿no? el, el himno pues, in, 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 institucional de esta justa, pero por primera vez en la historia se va a escuchar música clásica, se va a escuchar a Tchaikovsky en una eh, justa veraniega eh, y me parece sumamente relevante. ¿no? Claro. Bueno, un
11: poco recapitular, al comprobarse que los atletas con el apoyo del gobierno consumían sustancias prohibidas, se les saca a, de las competencias como el país de Rusia. Sin embargo, las autoridades de estos juegos determinan... ...que es injusto para los atletas limpios y solamente permite que vayan a participar
23: como parte del Comité eh, Olímpico de Rusia. Eh, de, no, internacional, no sé si se recuerdan en algunos otros casos, por ejemplo, cuando la, la Yugoslavia... Eh, justamente tiene esta división, pues hay países, o bueno, en ocupaciones internacionales, ha pasado con el Medio Oriente, pues países y deportistas justamente que se entrenan toda la vida para llegar aquí, pues compiten bajo estos colores, que son los que justamente organizan, ¿no? Toda esta justa. Entonces realmente no es de Rusia, sino es internacional. Lo que había pasado en otros momentos, en otras, en otros, eh, en otras participaciones, es, es correcto, es que utilizaban también el himno del comité, por primera vez en la historia, porque ya había pasado varias veces, ¿no? Mm. Incluso con Rusia, cuando es la ex Unión soviética, hay un una olimpiada en donde todavía no son rusia Ajá. no era eh, sí. justamente esa transición y justamente compiten de la misma manera pero por primera vez dejan que una región o un país porque todo el mundo sabe que es rusia porque son competidores de allá puedan eh, pues escuchar una melodía muy tradicional y muy importante no solo para ellos sino para la música clásica en todo el mundo que es como Tchaikovsky.
11: ahora hay que recordar que los rusos siempre han estado en los primeros lugares del de medallero uh -huh. y que también en la historia, eh, con esta es la sexta vez que participan con un nombre distinto. Bueno, un nombre,
23: es increíble a, la, a la República. La política y el deporte, ¿no? Se esperan 20 primeros lugares, entonces se esperan alrededor de 20 de 20 veces que se escucha, y ya nada más para terminar, para la siguiente justa viene el breakdance, ya nos tocará hablar de eso que a mí me parece fascinante, que algo que tiene que ver con el rap, con la música de, de, del Bronx, ¿no? En Nueva York vaya a ser un deporte eh,
10: ya que se real. vea, ¿no? Claro, es, como es, disciplina, es pues.
23: increíble cómo lo platicábamos con otros, no se van adaptando a la, a la sociedad, a las nuevas sociedades Ahora No digamos, está bien. fácil,
10: ¿estás de acuerdo? no 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 sé
23: no, tú? No, no, Entonces, no, ojalá hay, pero... y por ahí se puedan ver algunos videos de lo que hacen y justamente en el, en el ejemplo de, de de la pues este evento que se hace juvenil pues fue nada más la disciplina que más gente llevó a los escenarios entonces bueno pues se va modernizando todo no
10: así es bueno pues estaremos al pendiente tú nos vas a contar
23: de esto y más vamos a bailar
10: todos los sábados a oye a ver sánchez ¿En
23: música clásica
10: tú le preguntas a sánchez y Sánchez dice que baila hasta break dance, de break ¿No?
23: dance.
11: Breakdance es lo que más me falla un poquito, pero así es lo fascinante, gracias, de la feliz. música clásica. ¿Se al imaginan
10: a Alejandro Sánchez bailando breakdance? No yo lo forma. he
23: visto, entonces. ¿Sí ¿Si lo has, me... has
10: visto? Ahí sí, yo Nada, no. Más pero o menos, bueno, más o menos. a ver si es cierto. Si no, por lo menos un video, ¿no? Para que nos
23: compartas. Después, después.
10: Gracias. Gracias, Eke.
23: Gracias. Sofía, Como cada gracias. sábado.
10: Y mira, justamente a propósito de estos temas, México ya ganó su primera presea la justa veraniega es la primera medalla que logra nuestro país en una prueba mixta y representa el podio número 70 en la historia de México. Por cierto, nuestro país ha logrado esta primera medalla olímpica de su, histórica, de su historia en una prueba mixta que es además la presea número 70 en la historia de la participación gracias a los arqueros Alejandra Valencia y Luis Antonio Álvarez en la prueba de equipo mixto, la dupla de Alejandro Valencia y Luis Antonio Álvarez han ganado ya la primera eh, presea para la delegación mexicana que compite justamente en estos recién inaugurados.
15: Muy buenos días a toda la gente que nos está viendo y escuchando y así es como decía mi queridísima Sofi, pues ya cayó la primera presa a favor de nuestro país. Pero bueno, cambiemos de tema y hablemos ahora de la Copa Oro que hoy justamente se juega ya el inicio de esta ronda y donde México va a enfrentar a la selección de Honduras a las 9 de la noche para que estemos atentos, para que lo vean y mañana por supuesto que en el informativo lo estaremos platicando, pero de momento este es el partido y previo juega la selección de Qatar. Entonces también, bueno, es el invitado, hay que recordarlo, no pertenece a la zona de la CONCACAF, pero está participando y jugará también en esta ronda. Cambiando de tema, vámonos al inicio justamente de la apertura 2021 de la Liga MX, en donde ya pues arrancó desde el pasado jueves con el enfrentamiento entre las Águilas del América y los Gallos Blancos del Querétaro, empataron sin goles allá en tierras queretanas el día de ayer. Santos eh, se enfrentó en el partido, aquí justamente estamos viendo las imágenes del conjunto lagunero, derrotó 3-0 allá en Aguascalientes al Necaxa y Juárez pierde en casa 3-1 con el Toluca para el día de hoy va a haber dos eh, enfrentamientos más, para que estemos atentos a ellos, a las 4 de la tarde León se enfrenta al Pachuca y a las 9 de la noche Chivas recibirá a San Luis, entonces pues si escucharon bien, sí hay dos partidos a la misma hora, el de la selección mexicana y el de las Chivas, entonces pues ustedes ya decidan cual quieran ver y pues bueno estamos atentos también a lo que sigue sucediendo en la justa veraniega. pues hace rato participó en el singles de tenis eh, justamente la mexicana Renata Sarazúa quien lamentablemente quedó eliminada queda todavía su participación en cuanto a eh, en cuanto a dobles por supuesto y también en, en cuanto a eh, badminton estuvo participando también la mexicana Amara en la cual pues también arrancó con una derrota. Pero estemos bastante atentos, pues hay que recordar que en la madrugada de hoy para mañana a la una hora de México estará Carolina Mendoza junto con Dolores Hernández en los sincronizados. Eh, de tres metros enclavados para estar bastante atentos y mañana a las seis de la mañana la selección mexicana estará jugando en fútbol, por supuesto. Entonces, pues, bueno, estemos atentos porque mañana, justo en el horario del informativo radio, vamos a estarlos, eh, pues, bueno, platicando un poquito de lo que está sucediendo en ese mismo momento. Como ven, y, pues, bueno, ya nada más en cuanto a la situación del tenis, a estar también platicando un poquito con lo que hay tanto aquí en México con el Abierto de los Cabos, que aquí lo estamos viendo también en pantalla, en el cual si bien no está el cartel importante ¿no? de, de, de estos jugadores participando, pues hay que recordar que en el magno evento deportivo que todos estamos viendo allá en tierras japonesas es donde se, bueno, se vieron las grandes figuras. Aquí solamente vinieron sobre todo algunos atletas de estadounidenses que están lo mejorcito arranqueado dentro del ATP, pero de cualquier forma es un evento que hay que tener atención junto con el de Acapulco y el de Monterrey, que siempre dejan bien parado a nuestro país dentro del deporte blanco. Y esta es pues toda la información hasta este momento en el sector de los deportes, pero vamos a estar bastante atentos, insisto, con lo que vaya pasando minuto a minuto en la justa veranera. Es mucho, mucho todavía falta para que nos digan. Muchísimo todavía. Gracias, pues Gracias. por lo menos
11: ya tenemos la primer presea para México.
15: Cayó, cayó. Hay que estar tenso hoy en la noche porque también va a haber
10: actividad muy importante. Bueno, pues sí, en la madrugada por ¿Sí? el cambio, bueno, por los horarios, son 13 horas. 14 horas, 14 de horas.
11: Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Nos
15: escuchamos mañana en radio. Claro que sí, así será.
10: Gracias. Y bueno, pues vamos a cambiar de tema, Alex. Vamos pues a, que ¿A qué nos vamos?
9: Y
11: pues ya está con nosotros Eduardo Marín para hablarnos de un nuevo documental que está en las plataformas del streaming. Eduardo Marín, experto en cine. ¿Cuál es el documental de este sábado que nos vas a recomendar, Eduardo? Buen día.
13: Gracias, buen día. Qué gusto estar con ustedes, Sofía Alex. Pues sí, efectivamente vamos a comentar, a recomendar este documental, sin duda que es muy relevante en nuestro contexto político Actual de México se titula Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Bendía? Es una película que está en Netflix y que aborda precisamente el asesinato ocurrido en 1984 del conocido periodista muy influyente, importante, quizás el columnista más relevante de aquella época que era Manuel Buendía, autor de una columna periodística en Excelsior que se titulaba precisamente Red Privada. Y es un testimonio muy puntual, eh, muy certero del contexto de la época, del contexto político la película recrea eh, los hechos, eh, eh, emprende una investigación profunda, muy certera, siempre muy interesante, que, con, que reconstruye el suceso que conmocionó a la opinión pública hace 27 años y tiene pues el valor de ofrecer una crónica eh, relevante a través de diversas entrevistas a políticos, a periodistas entre ellos, por ejemplo, a Raimundo Riva Palacio a Carmen Aristegui, a Manuel Carballo a Elena a Luis Soto quien trabajó directamente con buen día en fin, eh, eh, su mérito es precisamente incitar a la reflexión porque resulta pues tan inquietante como trascendente sin duda el que plantea aspectos que siguen siendo válidos en nuestra realidad actual, 27 años después de este terrible crimen, como es la violencia eh, contra la prensa, la violencia del crimen organizado, los asesinatos de periodistas, que todo esto pues han, se han incrementado a pasar de que han pasado tres Décadas del asesinato de Buendía. Y bueno, para los que hemos estado en el medio informativo, pues resulta particularmente interesante este suceso. Eh, pinta la relación de la prensa con el poder político, eh, traza el contexto de la época de manera muy puntual. En fin, es una documental que vale muchísimo la pena, en verdad, red privada. ¿Quién mató a Manuel día Está en
4: Netflix.
10: Oye, Eduardo, y justamente en este contexto que ya lo destacas un poco, en donde, bueno, el, esta semana otro periodista fue asesinado, ¿no? Llevamos 45 eh, periodistas que han sido bueno, asesinados este en lo que va en esta administración y sigue sin pasar nada, ¿no? Eso... La verdad es que sí llega este documental en un momento importante, sobre todo para la situación que está pasando la prensa en México.
13: No, así es, como comentaba Sofi, pues es muy inquietante y es muy importante el que estos, este hecho que ocurrió hace 27 años nos plantea situaciones que siguen siendo muy válidas, muy vigentes y que incluso se han incrementado, que como es, por ejemplo, la presencia del crimen organizado. Y miren, el director es Manuel Alcalá, que es un eh, productor de cine, y produjo la película Museo, produjo el documental Bellas de Noche, que es sensacional, que también está en Netflix. Y tiene muchísima experiencia, Alcalá, en proyectos multidisciplinarios, trabaja actualmente en el Museo Tamayo, ha estado muy vinculado en talleres de cine, tecnológicos... En fin, y ahora logra un documental que es uno de los mejores documentales en la historia del cine mexicano. Realmente vale muchísimo la pena para el público en general porque además resulta muy interesante, muy atractivo. No es para nada aburrido que digan, ay, yo no estoy metido en el medio periodístico, no lo conozco. No, es el retrato de nuestra realidad política claro. y es de una recreación de un suceso que, como decía, conmocionó fue un shock a la opinión pública hace ya casi tres décadas.
11: Así es, Eduardo Marín, como dices, más allá de que nos pueda gustar a los periodistas, es un tema de interés nacional, porque como bien se dice, cada periodista asesinado pues es un, una, una voz menos para la sociedad. Así que estaremos atentos y vamos a, a, a ver esta recomendación que nos das. Que tengas buen día. Hasta luego, muy buenos días. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Y ahora, pues esta semana, el 21 de julio, fue el Día del Perro y Antonio Anistro nos preparó un reportaje sobre cómo podemos seguir celebrándolos y hacer conciencia sobre estos
14: hermosos animales. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Oigan, a propósito de que esta semana festejamos y celebramos eh, los amantes de los perros como yo, eh, el, precisamente el Día Mundial del Perro, y si ustedes quieren uno también y sobre todo quieren hacer conciencia y adoptar, aquí les van tres opciones magníficas para poder hacerlo. Aunque no existe un censo oficial dedicado a mascotas, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios y Especialistas estima que hay alrededor de 28 millones de perros en el país, de los cuales más del 70% se encuentran en situación de calle o abandono que los albergues o refugios de animales de compañía también han padecido una constante sobrepoblación, su esfuerzo es constante también para darles un hogar y promover la adopción sin importar la raza. No importa, a
17: lo mejor importa el tamaño. Por, el, por tu casa o su nivel de energía pero no importa si tiene raza o no o sea, un perro ama igual, que los seres humanos amamos igual, no importa de qué tamaño seamos o de qué color, el amor es, es universal.
14: Actualmente el Refugio Oceanican cuenta con más de 180 lomitos de todas las edades esperando por una familia por el COVID-19 el trámite se puede iniciar en línea.
17: Pueden eh, acercarse a la página de Facebook, estamos como Oceanican, en Twitter estamos Refugio Oceanican en extra, Instagram Refugio Oceanican y el, el Whatsapp es el 5531 48 31 27. Aquí nos pueden enviar un mensaje y ya vamos haciendo, te digo, la adopción online y pueden venir.
14: Cada cuidador hará una entrevista para conocer a la familia y sobre todo por qué quiere adoptar. El objetivo es que el perrito se vaya a un lugar seguro y ameno. Otro ejemplo es el albergue de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Aquí hay perritos rescatados a través de denuncias llegadas a la Policía Capitalina. Actualmente cuentan con más de 100 y para los amantes de los gatos también están disponibles. Estos fueron salvados de algún árbol o barda en la que cayeron.
23: Ya que el animal llega acá, se le estabiliza, se le da por, por así decirlo los primeros auxilios, se, se estabiliza, si está fracturado, se le estabilizan las fracturas y demás, y se trata de, de, de darle la atención aquí veterinaria, después ya se le hacen algunas valoraciones y se pone en adopción. Que, pues los, los requisitos son los mismos, tanto que se lo llevan para acá, es una, son copias de una identificación oficial, copia de un comprobante de domicilio, y nos firman una responsiva, ¿no? donde se hacen precisamente cargo del, del animal, como
14: tenedores responsables del mismo, la pandemia también mermó el apadrinamiento de alimentación para mascotas. Manada San, albergue ubicado a las afueras de la ciudad de México, invita a través de redes sociales a la adopción o bien a la donación de croquetas para sus más de 300 perros.
2: Eh, obviamente es complicadísimo, 330 perros, eh, dos borregos, dos puercos. Este, es complicadísimo, pero pues, este, el amor por los animales y aparte que ellos no tienen voz. Entonces, pues es lo que te, nos anima a seguir adelante. Nosotros eh, tenemos una página en Facebook que se llama Manada San. Ahí eh, te, eh, vamos subiendo eventos.
14: México es el país de América Latina que ocupa el primer lugar en sobrepoblación de perros callejeros. La invitación de estos refugios es a adoptar y no comprar, porque sin importar la raza, ellos también están esperando una familia. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: Bueno, pues ya, tú, qué? ¿a ti sí te gustan los perritos?
11: Me gustan, tengo dos en casa a las que ya me voy a atender en este momento. Ay.
10: Si ya se va a tener. Oye, yo no soy tan fan de los perritos, la verdad. Me gustan, me caen bien, pero me gustan más los gatitos. A mí me encantan. Pero bueno, Alex, ya nos vamos, ya llegamos hasta este momento, 9.54 de la mañana. Pero mañana.
11: Nos escuchamos por radio a través del 98.5 en la ciudad y en todo el país. Pásenla bien.
10: Bonito fin de semana.